es domingo. Son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Saludos, pueblo dominicano. Queridos amigos, hoy tenemos, hoy, 8 de julio del 2017, tenemos el placer nuevamente de encontrarnos aquí y de poder conversar con ustedes sobre estos importantes temas, los temas de la sociedad. Como siempre hemos dicho, Los Sabios en la Z surgió como un esfuerzo de esta emisora y de nosotros de contribuir a la formación cada día más de una ciudadanía responsable, porque la democracia tiene sus implicaciones, sus dificultades y sobre todo una suprema exigencia. La democracia exige que cada ciudadano sepa cuáles son sus competencias, sus deberes y sus derechos para poder ejercerlo y para poder actuar en función del dominio y de los planes que haga conforme a esos deberes y derechos. Si el ciudadano está desprovisto de estos conocimientos, pues será un juguete de los que sean más descarados, tengan menos principios, de los que tengan más ambiciones de poder, y de los que prioricen, por ejemplo, como en el país, que priorizan la corrupción antes que la transparencia, la competencia y, y la inclusión. Y cuando hablamos de la inclusión, que es un término que se ha introducido últimamente para eh, abandonar, esto es, esto es muy cuidadosamente escogido por las ciencias sociales. El concepto primario era justicia pero la justicia resulta un poco revolucionaria. Entonces, académicamente se sustituye por el término inclusión, que incluso no quiere decir nada, si usted quiere. Y entonces, políticas incluyentes, en vez de decir políticas justas, que le den y le reconozcan a cada uno lo que le corresponde. Igualdad, eso se sustituye también por la inclusión. Y entonces, así... Hablamos mucho, aunque no digamos nada, hemos cubierto el espacio y muy bien, entonces estamos eh, correctamente eh, ubicados en lo que es este mundo y no es así. No es posible que en la sociedad del conocimiento es cuando el individuo esté menos provisto de las herramientas para alcanzar las metas en la vida ¿Qué tiene? Porque el ser humano solo vive una vez, ese es el problema. Solo se vive una vez. Lo que me va a tocar en mi vida, 
la justicia que a mí me debe llegar, lo que a mí me corresponde, lo que en el cuerpo y el marco jurídico de esta sociedad me pudiera tocar a mí, que es una parte alícuota, insignificante, infinitésima, porque el concepto de justicia en República Dominicana, por ejemplo, empezando por el salario, eso tiene una definición, no es lo que digan las leyes, no, de salario aquí es la menor cantidad de dinero que apenas impida que una gente que diga que está trabajando apenas se caiga muerta con su familia. Esa es la definición de salario en República Dominicana. Es la menor cantidad de dinero posible que apenas permita que una persona con su familia meramente deje de caerse muerta de hambre. No hay otra definición aquí. Incluso el concepto dinámico de, de lo que es el capitalismo y de lo que son las relaciones de producción, eso aquí tampoco existe, porque el Estado renunció a proteger los seres humanos, su propio ciudadano, y por eso, aunque el artículo de la Constitución de la República, no recuerdo bien si ese es el 68 62, dice que el salario mínimo es una responsabilidad y que debe establecerse por ley, aquí se viola la constitución y entonces se deja eso, eso es un tema de un comité de salario que no tiene apoyo constitucional alguno y que al crearlo viola la constitución, pero como la gente vota por quien está en el poder, siéndole indiferente, bueno, pues entonces... Y aquí, bueno, y así es. Por eso se crea Los Sabios en la Z. Un esfuerzo de esta emisora de Bienvenido Rodríguez, el gran empresario, Don Willy, su dinámico director, y de todo el personal dedicado a servirle a este país. Y hoy tenemos el tema de los desechos sólidos en República Dominicana, en la en la zona metropolitana solamente se maneja el 40% y en el resto del país el 60%. En total República Dominicana debe venir manejando como 5 millones y mil eh, toneladas de basura al año. Bueno, porque si maneja 14 mil toneladas por día repartida en la forma como hemos dicho, se multiplica eso por 365 y debe darle 5 millones y tanto. Esa es, eso pudiera ser mucha riqueza. Y en el mundo entero, los desechos sólidos, la basura, debidamente manejado, porque ya que vivimos en este planeta y es, vivimos en esta biosfera, Obviamente tenemos responsabilidades, incluso ese término que ustedes han oído mencionar tanto de biodiversidad es la sumatoria de todas las especies vivientes, su hábitat y la interacción con su entorno. Eso es lo que es biodiversidad y entonces podemos ser indiferentes a aquel planteamiento, ¿verdad?, originario de las... Ustedes saben que hay tres religiones fundamentales que son las religiones humanas las este, naturistas y las revelacionistas nosotros hemos nacido y nos hemos criado en el mundo 
revelacionista. Pero usted se va a Japón, los Shinto, el Shintoísmo, el Taoísmo, tiene un concepto totalmente distinto. Allí eh, la, eh, la, esa cosmogonía teológica, es decir, lo que ellos pudieran venerar o adorar o respetar mucho, son verdad los fenómenos naturales, los... los eh, las montañas, los ríos, hasta la brisa, bueno, entonces el japonés no tiene ese concepto de Dios como tenemos nosotros, o el, cuando Suharta Gautama Buda, 454 años antes de Cristo, buscaba el estado de iluminación perfecta con el budismo, crea el budismo, tampoco tiene esa idea de ese Dios, bueno, pero cuando, eh, según las leyendas, aparece, le apareció Dios a Abraham allá en ir, lo que hoy es Irak, en Ur, y le contó lo que pensaba hacer, bueno, y le prometió unas tierras por ahí, que fue la del Canaán, bueno, allí empezó el revelacionismo, porque luego entonces vino el cristianismo, que también nace de una oferta de revelada por, por un arcángel y por todo esto, y luego también el Islam, y ahí se conforman esas, las tres religiones revelacionistas, y estas religiones se fundamentan en unos libros, en la Biblia, que dice que Dios le entregó el mundo al... al al hombre y le dijo aprovechad y usad todo de él y parecía como que todo eso era una responsabilidad porque era un regalo del que más puede y no es así entonces nos hemos visto ahora que hay que ser responsable incluso con esos desechos sólidos y ser responsable es tener cultura de responsabilidad y por eso clasificar la basura porque nadie le produce basura a usted es usted que produce su basura usted sus desechos sólidos o su riqueza degradada llámenle así si usted quiere esa riqueza degradada porque vuelve a ser riqueza es la parte de la riqueza que pasa a un, una recirculación a un reciclaje, a una recuperación a una reutilización y así pudiera ser también esa, esos desechos sólidos, muy bien, en muchos países los convierten en, en energía, ¿verdad? La parte que es convertible en energía. Pero a mí me, de varios países que hemos estudiado, uno de los que más me impactó fue, como siempre, Alemania, por su sentido del orden. Ellos tienen un, una tremenda organización. Eh, allá en Alemania que le voy a contar un poquito de ello para que luego los expertos ellos tienen la Federación Alemana de la Industria de Gestión Gestión de Residuos Federación Alemana de la Industria de Gestión de Residuos los, los alemanes son 81 millones de habitantes como ustedes saben tiene 4 trillones de Producto Interno Bruto 81 millones de habitantes nada más, como ustedes saben, siempre hacemos el esfuerzo de que ustedes eh, recuerden cifras, eh, el mundo tiene eh, 7.500 millones de habitantes y los estados de Estados Unidos, el 4% tiene 300, casi 330 millones y claro, Estados Unidos, el Producto Interno Bruto del Mundo son 75 trillones 
trillones, 75. Y de esos, Estados Unidos tiene casi el 24%, tiene 18.4 trillones. Pero ellos son, ¿verdad? Este, ya dijimos, 330 millones. Bueno, pues los alemanes son 81 millones. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos tiene 10 millones de kilómetros cuadrados al incluir Alaska. 9.38 millones de kilómetros, bueno, y Alemania lo que tiene son como 360 mil nada más, y allí es que esos 81 millones de, de, de personas pues generan 40 millones de toneladas de basura y tienen una federación, y vaya a ver usted la riqueza de esa organización, todas trabajando con las mismas normas, con las mismas reglas, con el mismo centro de investigación, porque quien no investiga se queda, se enmoece y se va quedando muy atrás. Y entonces esto de los desechos sólidos es un mundo de investigación, porque este no afectar el medio ambiente, no dañarlo, eh, a convertirlo en riqueza, convertirlo en energía, reciclar todos los papeles, todos los que sea reciclable, todos los vidrios, los metales por un lado, y los metales tienen también sus singularidades, ¿verdad? Unos son magnéticos o pueden ser atraídos por el magnetismo y otros no, entonces hay que separarlos en la misma casa, en el mismo punto donde se origina el todo esto. Y entonces luego... ¿Dónde disponer de todos esos residuos sólidos? Eso sí que es una logística, eso sí que es una estrategia y que debe ser cumplido con rigurosidad. Porque también pueden convertirse, ellos que son un desecho, pueden convertirse en una tremenda contaminación. Y de eso es que queremos venir a hablarles a ustedes aquí, el país, República Dominicana, por no seguir las el orden jurídico, por no seguir las normas técnicas, por que permitir que la politiquería se imponga a los planes racionales que deben ser científica y técnicamente bien manejados, entonces da paso a que la, los desechos sólidos o la basura que pudieran ser, y que son una fuente de riqueza, que son otro tipo de recurso natural, entonces se convierta en una fuente de insalubridad permanente, en un peligro, y llegar uno a la ridiculez, oiga, tan ridículo, es, no hay otro nombre, estos peticecos dirigentes que tenemos, usted sabe lo que es, y que tener un vertedero que cuando eso empieza a oler a 20 y 30 kilómetros llena la ciudad, y entonces decir que eso es un país y una porquería de partidos políticos incapaces de enfrentar eso, unas cosas tan sencillas, entonces uno dice, bueno, pero ¿y qué es? Aquí se hacen las cosas adredemente mal, bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? Que ya también el, el criterio, el sentimiento, la, la, la motivación social 
por un cambio, por la dirección del país, aquello que llamábamos que era romántico, es cierto que era romántico, pero ahora es demasiado tan mercurial que a quien está en el poder, el que llegó primero al poder, como va a utilizar todo el presupuesto, todos los recursos todo y todos los poderes para engatusar a la gente mientras más pobre sea, más barato las compro, como decía el Papa, dice Papa Francisco. El problema es que la, la, el gobernar genera ciclos de pobreza y ese ciclo de, pro, de pobreza re, se convierte en la base de sustentación de los políticos corruptos porque entonces eso le ayuda a comprar los votos más baratos. ¿Verdad? De milagro, ustedes, así como ponen fábrica de bandera y de banderones, podrán poner fábrica de picapollo y de ron, porque con eso que se gana, con mil pesos, quinientos pesos, pica pollo, ron y hasta droga. Entonces, alguna vez el país tendrá que tomar el camino de las cosas bien hechas. Dice, la Federación Alemana de la Industria de Gestión de Residuos, que ellos le llaman de Bundesverband, Deutschen, eh, Representa los intereses, oiga que dice, representa los intereses de este sector y es el portavoz más grande de Europa de cara al Estado, al público y a las instituciones de la Unión Europea. Esta asociación patronal e industrial negocia, entre otras cosas, los convenios colectivos con los sindicatos de recolección. En vez de esos buzos que oí que el alcalde de Santiago decía, la mayor parte de esos buzos son extranjeros, son haitianos, hoy qué importa, son dominicanos, pero eran, eran todos dominicanos porque vaya usted aquí a, a donde esté el vertedero de duquesa y todas estas cosas. Bueno, uno a veces quisiera tener más esperanza, pero cuando los políticos y quienes dirigen en nuestro país se den cuenta que ellos tendrían más importantes, ellos serían más importantes en la medida que dirijan un país más transparente y más dinámico, con más prosperidad, en esa misma medida ellos dejan de ser enanos, corruptos, peticecos, desde que salen de aquí lucen ridículos. Yo he estado en todos esos encuentros internacionales entre los grandes políticos, he sido vicepresidente de la Internacional Socialista y sé lo que hablan porque, escúchenme, hablo varios idiomas, no salgo por aquí a que alguien me traduzca ni nada de eso. Oigo y entonces he estudiado en las universidades que mucha de esa gente no ha estudiado pero andando yo con políticos dominicanos y lo que veo es que ellos lucen ridículos delante de aquello, porque incluso aquí se puede ser hasta alto dirigente, más alto dirigente de un partido político principal, y, y no tiene ninguna formación porque son avivatos, y entonces, ¿qué carajo van a decir en estos encuentros? Y por eso es que la vida entonces política para dirigir al país se maneja y se reduce a una cuestión de corrupción, de corruptela, de cuánto yo tengo, de cómo yo me mantengo en el cargo. Todo ese es el problema. ¿Y por qué insistimos en este tema? Porque este tema del desecho sólido no ha encontrado una buena solución 
por la politiquería que se da en grado sumo a nivel municipal y que se da en grado en todos los niveles. Japón, y tuvimos la misión de ese querido país de Japón completa aquí hace dos domingos, y con la JICA de Japan International Cooperation Agency, la Cooperación Internacional de Japón, este fue la que financió ese proyecto del vertedero de Duquesa, y lo que pudo haber sido una fuente de generación de gas eh, para generar electricidad y de tantas cosas más, se convirtió, ahora no se sabe ni de quién es el vertedero de la tierra. Señores, esto es ridículo, esto no puede seguir así, porque es que mientras uno más lo analiza, más se, se, se convence de que, de que no puede continuar de esa manera. Y ahora viene el presidente con su plan eh, dominicana limpia, algo así, que piensa invertir, tengo entendido, unos 1.500 millones que va a empezar por unos 25 municipios, por 60 distritos municipales, y que, bueno, en tres años intenta, pero es, es lo que decimos, la basura, yo no me contento con que dentro de tres años me la recojan a mí, yo quiero que me la recojan ahora, porque ahora es que yo estoy viviendo. Todo lo que usted me ofrezca, en estadística se lo está ofreciendo posiblemente a otro, al que venga después de mí. Ese es el tema de gobernar, que usted no puede andar ofreciendo, porque es muy bien sentirse estadista y yo ofrezco soluciones, pero espérese que a lo mejor eso que usted está ofreciendo le va a tocar al otro, pero es que yo quiero que me toque a mí, porque es en mi vida que yo sabré lo que han sido las cosas, no es en la vida de otro, ni de mi nieto, ni de mi bisnieto, ni de nada de eso. Que por cierto, la NASA acaba de perfeccionar, la NASA va a enviar unas misiones que van a durar como nueve años en, de seres humanos recorrido y entonces ha sentido la obligación de preocuparse profundamente por su salud. No pueden enviar tantos científicos a que se pierdan en el espacio. Y entonces ha inventado en, en nanotecnología unos corpúsculos que parecen glóbulos rojos, pero que tienen, son un centro computacional dentro de sí mismo. Entonces allí podrán estar permanentemente detectando todos los tipos de microorganismos dentro del del cuerpo de los astronautas y detectar cómo corregir, cómo atacar, cómo mantener el estado de salud y todo en esos corpúsculos se encargarán de ello. Y claro, serán puestos de venta al público, el problema es, es muy complejo porque cómo vender eso a quien todo el mundo tiene derecho, sobre todo en Estados Unidos donde todo el mundo ha pagado los impuestos y todo el mundo, y como Trump se ha encargado de convencer de que los ricos no pagan y además deben pagar menos, entonces la clase media y la gente de a pie son las que dicen, 
todo lo que haga la NASA me pertenece a mí en términos de, de pago de impuestos, porque a los ricos no les toca nada, pero de seguro que esos esa medicina integrada por compúsculos nanotecnológicos les corresponderá primero a los muy ricos. Entonces, ¿cómo poner eso a disposición del público? ¿Y qué va a significar eso? Eso va a significar que posiblemente los que no tengan mucha prisa en irse y puedan aguantar unos años más, en cuatro, cinco, seis años, ya uno prácticamente podrá ir decidiendo cuándo quiere morirse. Los pocos que quieran hacer eso, ¿verdad? Ocuparse de esa tontería. Bueno, y entonces, y me dice un amigo, ¿y entonces qué haremos si hoy somos 7.500? Tanta gente, digo, no, entonces la población a lo mejor re se reducirá. Me dice, ¿y por qué? Digo, ¿y quién tiene tanto afán de tener tantos hijos si va a durar tanto tiempo? Ya no hay necesidad, si tú vas a durar 200, 300 años, tú primero te dedicas 150 años a ocuparte de ti, a gozar la cosa, y después tú vas a tener algunos hijos. El caso es que es interesante. Nosotros hablando de que de esta nanotecnología, y no sabemos ni recoger la basura. ¿Qué va? O sea, sí. ¿Qué tontería de sociedad es esta? Vamos a hacer una pausa para entonces dar paso a nuestros distinguidos invitados, verdaderos expertos en estos temas de los desechos sólidos. Y realmente uno dice desechos sólidos por llamarle de alguna manera, pero dentro de esos sólidos va muchísima humedad y va muchísimo líquido. Entonces, tienen apariencia sólida, pero eso es una mezcolanza de sólido, líquido y gaseoso, porque la parte gaseosa de la basura es tan basura como los sólidos. Entonces, eso es, a, a final de cuentas, eso se reduce a qué porcentaje de materia seca, qué porcentaje de humedad y qué porcentaje de gases, y qué potencial de generación de gases. Porque imagínense ustedes, eso que la gente ahora ha venido a conocer como lixiviado. Ustedes saben que en metalurgia y en química, bueno, yo como primero como ingeniero químico, sé que eh, este término de lixiviación se usa mucho para hablar de los procesos en que usted toma una gran cantidad de mineral, de toneladas de tierra de mineral, y entonces usted los rocía o los va humectando con una solución acuosa, que puede ser eh, de ácido sulfúrico, o puede ser una solución con cianuro de sodio. Entonces usted lo va uh, echando, rociando sobre ese material, o en un molino, o en una planta, o en un proceso para que sea esa solución la que disuelva el metal o el material de su interés. Y a eso uno le llama, eso es un proceso de lixiviación, que quiere decir disolución de un elemento químico de interés en una solución para extraerlo de su punto original, de su medio original, y entonces usted poder seguir manipulándolo hasta 
concentrarlo, purificarlo, extraerlo. Pero también en los vertederos se produce lisiviación cuando percolan las lluvias y entonces arrastran consigo todo lo que está a su paso y eso se convierte en un agente que transmite en un vector de transmisión de contaminación y de todo. Entonces, eso es tan importante porque necesita ser en los depositorios o en los botaderos o que son ambientes controlados donde se disponen bueno, entonces necesita también controlarse, dirigirse, saber dirigirse esas aguas sobrenadantes o esos lixiviados para hablar más fino hacia lugares de su colección para que hagan el menos daño posible, se diseminen lo menos posible y entonces pueda, puedan ser tratados de la mejor manera posible. En un basurero es una cosa terriblemente mal. Pero en una mina de oro, el lixiviado es el que lleva el oro disuelto, el oro y la plata. De hecho, en la misma Rosario, la mina anterior a Barrigol, eh, yo tuve la suerte de ser el encargado de la planta piloto, el lugar donde se extrajo el primer oro en la Rosario. ¿Y cómo lo hicimos nosotros? Hicimos una esplanada grande con una cierta inclinación para que tuviese un punto de percolación en el centro y allí pusimos 20.000 toneladas de mineral que apenas tenía 1.7 gramos de oro por tonelada. Y entonces teníamos un tanque enorme donde lo llenábamos de agua con 20.000 galones, le echábamos dos libras de cianuro de sodio, pero primero le llevábamos con cal el pH a 13, porque si te disuelve cianuro de sodio en agua y no le ha elevado el pH a 13, usted lo que está produciendo es ácido cianhídrico, que se escapa y eso es tremendamente letal, el gas de las cámaras de la muerte, ¿verdad? Y entonces allí es cuando el mineral era mojado por esa solución, el cianuro de sodio disuelve el oro y la plata en un proceso químico que no vale la pena explicar porque es muy complejo. Eh, la, como el cianuro de sodio es una sal, se descompone en sodio y cianógeno, el cianógeno muy electronegativo, se asocia al oro y la plata y forma un ion complejo que se llama argento cianuro, argento auro, argento auro cianuro. Bueno, y ese oro y plata disuelto en la solución, luego cogíamos jícara de coco, jícara de coco de ese de Samaná, lo llevamos en camiones, lo metíamos en un horno 400 grados sin que le trara aire, y allí la jícara se convierte en carbón activado. Entonces ese carbón activado lo metíamos en unos tanques y por ahí bombeábamos la solución que pasara por esa jícara 30 días. A los 30 días eh, la jícara, el carbón activado, que es muy ávido de absorber el, la plata y el oro, se preñaban de oro y luego nosotros, como teníamos varias columnas de esa con carbón activado, desconectábamos una, le sacábamos el oro, lo metíamos en sosa cáustica diluida, 
y así entonces, bueno, a final de cuentas, teníamos una solución muy rica en oro, le echábamos pol sin en polvo, el sin más electronegativo todavía, que el, cianor, eh, que el cianuro termina desplazando el oro y la plata, que se va al fondo como un lodillo, y entonces nosotros cogíamos, secábamos eso, y ese lodillo lo poníamos en una copa grande que hacíamos, de ceniza de hueso de caballo, de todos esos caballos que mueren por ahí, en los, en los, en los, en los mataderos, íbamos, buscábamos huesos, los secábamos a, a 110 grados, y de eso producíamos un polvo, que hacíamos unas, unas copas, y ese lodillo se lo poníamos encima, y lo metíamos en el horno a 100 grados, luego lo subíamos a 400, y terminábamos con un botón de oro encima de esa copa, que las copas se le llama chupels en, en inglés, cupelas, y así era que traíamos el oro, de una forma que usted ni se imagina, con ese lixiviado, que en mineralogía o en metalurgia es tremendamente eh, codiciado, porque está lleno de oro y plata, en este caso del oro y la plata, puede ser paladio, puede ser otros más, y bueno, en el vertedero de duquesa es el el asesino que anda buscando víctimas. Vamos a hacer esta pausa para que ya empiezan a llegar nuestros distinguidos invitados, cuyos nombres pues tendremos el inmenso placer de darle al retorno. Aquí en Los Sabios en la Z, la Z101 FM, hoy, que estamos justamente a 9 en julio del 2017, son las 8 y media. Y agradecemos su sintonía. Les anticipamos que este va a ser un tremendo programa para que usted se ilustre y empiece a exigir a todas las autoridades, empezando por el presidente de la república y terminando por el regidor, ese regidor que a lo mejor cree que fue electo para otra cosa, para buscársela o para no, venga, venga a ayudar a dirigir. Venga a ayudar a, ayudar a dirigir, porque esa es la cuestión. Entonces, una pausa. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bien, habrán cifras que afinar. Lo cierto es que dependiendo del nivel de desarrollo de los pueblos, es la cantidad de basura que pueda producir una persona. Incluso también eh, la misma basura no tiene la misma composición dependiendo del nivel eh, de ingresos económicos del sector de donde se extrae. Eso varía mucho. Y la composición también, el porcentaje de materia orgánica, porque un pobre casi no vota materia orgánica porque, ¿y qué es lo que va a votar? Ahora, una, una familia rica, sí, el pobre vota tontería. Bueno, entonces, la basura de ese lugar del pobre, si usted quiere convertirla en energía, a lo mejor le saca mucho menos energía que la basura de un grupo social donde, ¿verdad?, se botan las cosas porque yo no como comida calentada. Bueno, entonces, bueno, tenemos con nosotros a Roberto Castillo Tío, nuestro gran amigo, ingeniero, doctor, a José Manuel Martínez, Bien. quien es, fue el hombre clave en todo este proceso que se ha ido 
dando en el Gran Santo Domingo para ir aproximándonos a una, por lo menos una declaratoria, porque el presidente lo que creó en, en el fondo fue una comisión para que en 90 días presente un plan para lo primero que se va a hacer. Este, entonces tenemos a Flores Chan, que también ingeniero, José Jiménez, Mario González, quien es el alcalde de Pantoja, una parte muy importante del Gran Santo Domingo, de la provincia Santo Domingo. Vamos a empezar por don Roberto Castillo Tío, quien es uno de los padres coproductores de este programa y gran amigo. Muy buenos días al pueblo dominicano y a estos distinguidos colegas que forman parte del panel. Yo creo que el tema de los residuos sólidos en la República Dominicana está casi maduro para ser resuelto. Y si pasamos revista de cómo el estado de bienestar en el componente de los residuos sólidos que hay en los países considerados como desarrollados o avanzados, en el tema de los residuos sólidos, comprenderemos perfectamente que estos países han podido lograr a ese estado de bienestar cuando se han dado determinadas condiciones que han propiciado la solución. La primera condición que se ha dado en los países desarrollados es que los que intervienen en la problemática de los residuos sólidos tan consciente de la magnitud del problema y de los efectos económicos que tiene en, una, en un país y en los efectos que tiene en la salud y en el medio ambiente de manera que cuando hablamos de residuos sólidos y es importante establecer la diferencia entre lo que es basura y lo que es residuo sólido porque el país produce una cantidad de subproductos como consecuencia de procesos industriales incompletos y son procesos que, genera, que se desarrollan en la naturaleza inclusive algunos de ellos pero con la velocidad con que se ha venido produciendo ese proceso, ese residuo, no es, ha sido asimilable con facilidad en la naturaleza, que es lo que provoca realmente el efecto contaminante en todos sus componentes eh, líquidos, sólidos y gaseosos. Entonces, lo primero es que estos países comprendieron que eso es un sector como otro cualquiera. Sector económico. Es un sector económico. Es un sector productivo. Y como tal, tiene que ser enfocado correctamente en términos de tecnología, en términos de organización, en términos de institución, en términos de asignación de recursos económicos y en 
texto y en términos de responsabilidad ciudadana, sin la cual no es posible resolver el problema y sin la cual eh, la parte política tiene que comprender cuál es el rol del componente político e institucional en la solución de este problema. Hace muchos años he venido hablando de este tema, insistiendo en conceptos que realmente fueron innovadores relativamente en su época, como concepto de ruta, frecuencia, relleno sanitario, que costaron cerca de 20 años en que el proceso político asimilara ese concepto. Rolón, rolón. Rolón, rolón. Estaciones de transferencia, este, compactación media, re relleno sanitario de alta, media y baja densidad, relleno sanitario de carácter energético, el concepto de coparque, costos. Todos estos son conceptos nuevos que no formaban parte de la educación universitaria. Recuerdo que cuando por primera vez estuve impartiendo una clase en la Universidad Autónoma de Santo Domingo <risa> e introduje el concepto de residuos sólidos y basura en la universidad, parte de los muchos estudiantes sí, que realmente. hoy son profesionales, que viven de la basura, decían, hay un loco de México hablando de residuos sólidos. <risa> Comprende que es el estadio de formación. Y este componente yo quiero señalar una cosa adicional. ¿Cuál es el modelo económico que impera en el país? Soy de la idea de que el modelo económico en términos ambientales es un modelo económico de alta producción de carbono. Y nosotros en este momento necesitamos un modelo económico de baja producción de carbono que se ajusta perfectamente a la situación global que el mundo está reclamando de la disminución de los gases de efectos invernaderos y el amigo, el amigo que nos escucha podrá decir ¿y qué tiene que ver eso con la basura? sí, vamos, veamos unos numeritos El término de la producción de residuos en la República Dominicana realmente todos son aproximaciones numéricas, son estimaciones. ¿Por qué? Porque cada entidad, como esto no está institucionalizado, la caracterización de los residuos la, depende del consultor que no lo haga. es que nosotros estamos hablando ingenuamente pero aquí muchos alcaldes de su fuente de riqueza con el que se bota más basura de la que hay y si, porque uno está hablando ingenuamente como si fuéramos todos serios pero aquí la vagabundería llega al pecho <risa> bueno Así. entonces obviamente que la producción de basura y de residuos sólidos depende de varios factores uno del de nivel económico de la sociedad es el primero de las condiciones climáticas de la cultura o conducta social que hay relacionada con el tema 
de las características comerciales y económicas y, y, e industriales del país juega un rol importantísimo en la producción per cápita de residuos. Existe una relación entre la producción per cápita y el producto interno bruto que yo hice una proyección, una presentación de este concepto en uno de los congresos de ingeniería sanitaria y ambiental para la República Dominicana y se ajustó el modelo de que se adoptaba un, po un poco claro que necesita datos por eso es importante, pienso yo conocimiento del tema no es posible que se hagan mediciones sin criterio que el consultor A hace un criterio el consultor B hace un criterio el consultor C, otro criterio no hay una metodología una metodología sistematizada que permita decir que el 1.5 o los dos toneladas sea para toda la República Dominicana además, obviamente que tiene que ver esto eh, también con las características regionales, porque no es lo mismo la producción de residuos acá en la, en la ciudad que la producción de residuos en un, en un en una provincia por el nivel económico, etcétera, etcétera ahora bien en función de los datos del año 1000 del año 1971 del año 1900 mil eh, eh, del año 2000 a la fecha hemos hecho unas estimaciones en base a los planteamientos e y resultados que han hecho las instituciones internacionales que son las que han venido pagando los estudios en la República Dominicana. Porque la República Dominicana, sus instituciones, no asignan recursos a la investigación básica para aplicación inmediata. Entonces... Cada quien hace aquí lo que quiera, cada quien dice que son cinco toneladas, cada quien que son diez. Y pero nosotros aquí estamos diciendo que son, nos ajustamos al planteamiento que, hay, que han hecho los, los consultores de la, del país, la YAICA, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de que al año 2017, el Gran Santo Domingo de 11 municipios genera proyectado cerca de 5.800 toneladas por día en términos proporcionales esto representa aproximadamente y en números redondos el 40% de la producción nacional en base a esos estudios y la cierta correlación que hemos hecho con relación a esas cosas pero esto es un estudio que hay que hacer el hecho de que yo diga hoy día que son 14.000 y mañana mi querido a, a amigo Forechat diga que son 13.500, yo solo acepto, porque es que no, te, no hay una metodología, son valores estimativos, esti valores preliminares. Sin embargo, en base a eso, nosotros tenemos que la República Dominicana, para lo, hasta el año 40, del año 2015 al año, del año 2017, al año 2040, va a necesitar un volumen de almacenamiento de 136.6 millones 
de metros cúbicos para almacenamiento. Esto es una cosa seria. ¿Y qué sucede? Que la materia orgánica, y quiero hacer un... Perdón, perdón, si volvemos al, a la cantidad de basura. Como se ha dicho que el 60% de todo lo que se consume en República Dominicana se consume en la gran zona metropolitana. El 40%. No, no, el 60%. Aquí está el 40% de okay. la población, 36, 37. Pero en términos de consumo, si usted busca en electricidad, en medicina, en comida, en, to, en combustible, el 60%. Porque aquí está la parte más solvente de toda la sociedad. Si uno divide entonces eh, 5.400 entre 60%, suponiendo que aquí se produce también el 60% de la basura, no el 40%, porque eso de 40 a 60 es la distribución de la población. Entonces, a mí me da 3.900.000 toneladas al año, casi 4 millones. Yo creo que hay que empezar a corregir por ahí, porque es que... Nosotros hemos puesto a estudiar los combustibles, pero casi todo es el 60% en la zona metropolitana porque es la región más solvente de todo el país, donde se concentra el mayor ingreso per cápita. Entonces, y si usted se va al mapa de pobreza, también es así, donde el más alto ingreso aquí entonces, distribuirlo 40-60 no es correcto porque esa es la distribución de la población. Bueno, quiero precisar eh, dos conceptos. Número uno, el tema de la producción per cápita. Realmente en el Distrito Nacional tiene la producción per cápita de un país rico. El Distrito Nacional tiene la producción per cápita de un país rico. Rico. No así... De baja riqueza. Bueno, sí, rico. Sí. El, la, la provincia de Santo Domingo no es así es completamente, completamente diferente ahora bien ¿qué es lo importante aquí? lo importante aquí es comprender la filosofía de solución del problema correcto eso, eso es lo más importante y en números globales quiero señalar lo siguiente la materia orgánica que es puede ser clasificada en una de rápida, lenta y baja biodegradación y básicamente el, los niveles sociales de bajos ingresos tienden a producir mayor producción de materia orgánica, no así de compuestos creados artificiales e industriales por el poder adquisitivo. Así como dice, hay una basura, un hombre rico, hay una basura rica. Un hombre pobre, claro. hay una basura pobre. Bueno, por lo importante es lo siguiente. Eso en cuanto a eso. Aquí yo tengo una relación de cuánto se produce por cada uno de los componentes que están integrados, la, 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 por cada componente de la basura. Pero quiero señalar, como parte primera introductoria, el tema de que la basura no es un simple problema. La basura tiene que ver con el agua potable, claro. tiene que ver con las aguas residuales, tiene que ver con la calidad de los ríos, tiene que ver con la calidad ambiental, tiene que ver con, con, los, acuíferos, con los acuíferos, sobre todo con los, acuí, con los acuíferos. En ese sentido... Y la salubridad. Y la salubridad en el sentido general. Yo quiero dar unos numeritos, básicamente, en cuanto a la producción de metano 
y en cuanto a la producción de dióxido de carbono. Nosotros hemos estimado que la producción de, me, de, metano, de, de metano, cerca de unos 566 mil 566 millones de toneladas que se producen de metano. Y ¿Pero dónde? En el país. En todo el, en país. Todo el país. Y del dióxido de carbono. Bueno, ese sí es difícil de Digo, el metano es difícil de calcular. No, ¿tú sabes cómo se calcula? Porque cómo? toda esa vaca haciendo... No, 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 porque es, no, no es la basura... Eh, no es el metano de todos los desechos ah, sólidos solo, es todo solamente solo. de los residuos oh, okay. residuos domésticos sí, sí, bajo ahora, la responsabilidad sí. de los ayuntamientos sí, sí, y de sí. la parte ahora sí, porque sí. ese es realmente ese es otro estudio que hay que hacer <risa> bastante serio bueno y cuál es el potencial energético de un metro cúbico de metano siete mil kilojoules de manera que existe un potencial extraordinario. No se lo diga a la gente, así que no va a entender. Este, para que la gente sepa, por ejemplo, un galón de gasolina o una libra de gasolina, porque así es que la gente entiende mejor, puede producir hasta 23.000 BTU. Que la gente está más familiarizado con BTU. Entonces, el, si es diésel, con 24, 25 mil BTU, y en, en metano puede andar por los 5.600 BTU por, por libra. Y asimismo, por ejemplo, cuando usted ve un galón de gasolina, ¿en ¿qué relación tiene con el gas natural, que es el metano? La gente debe saber que cuando decimos metano estamos hablando de gas natural. El gas natural es 99.8%. Eh, por ciento de metano eso es metano nada más metano entonces usted necesita 2.65 metros cúbicos de de gas metano o de gas natural para igualar en contenido calorífico a un galón de gasolina muy bien eso es en cuanto a la potencial calorífico en base va a ser inferior, o sea, quitándole el agua, ¿eh? uh -huh. quitándole el agua. El otro componente es la producción del lixiviado, la producción del lixiviado. En la República Dominicana existen aproximadamente, gracias a, a los levantamientos que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aproximadamente 7 kilómetros cuadrados de vertederos a cielo abierto en toda la República Dominicana. 7 kilómetros. Eso genera aproximadamente, bajo el régimen de precipitaciones que está la República, genera 95 litros por segundo de lixiviado. Un litro de lixiviado contamina 100 mil litros de agua. Claro. Ese es el poder contaminante que tiene. El otro componente que quiero señalar en esta primera ronda es el siguiente. ¿Cuánto gasta el país en el tema de basura? ¿Cuánto gasta el país? El país, los ayuntamientos reciben aproximadamente 15 mil millones de pesos al año con, con cargo 
al tema de su gestión, donde prácticamente, en un poco más, un poco menos, se gastan casi un 35 a un 40% de todo ese dinero a la parte de gestión del servicio, pero básicamente en recolección y transporte, no así en disposición final. Señalo que el mercado de valores de comercialización que hay en República Dominicana con relación a la basura es extraordinario. Las publicaciones oficiales rondan de 200 a 250 millones de dólares al año en el reciclaje. No me voy a prolongar más para darle la oportunidad en esta primera ronda a los demás compañeros, pero sí quiero en esta primera fase decir lo siguiente. La única manera de poder resolver el tema de los residuos sólidos en la República Dominicana es de la manera siguiente. Punto número uno. Fortalecer creación de un verdadero sector de residuos sólidos cuya gestión esté prácticamente diferenciada en la rectoría un prestador de servicio y una superintendencia que controle el servicio porque el servicio de la basura en la República Dominicana prácticamente está privatizado en un 100% sin una regulación estandarizada quiero reconocer la, la intención del Poder Ejecutivo al intervenir con esta, con esta propuesta, porque es una manifestación que tiene de, de expresar una asignación de recursos para resolver el tema. El tema de la separación de los roles, el tema de la organización, el tema de la educación, son los pilares para resolver este problema con un cambio de conducta para que el usuario honre el compromiso cuando reciba un buen servicio de recolección. Bueno, ustedes saben que República Dominicana tiene 10.3 millones de habitantes, más o menos, ¿verdad? Y que la ciudad de Nueva York, con sus barrios periféricos o sus ciudades periféricas, lo que ellos llaman outskirts, bueno... Tendría más o menos 16 millones, pero la ciudad en sí está cerca de los 9 millones. Y con algunas vecindades ahí llega a los 10 también. Pero la ciudad de Nueva York produce 40 mil toneladas de basura por día. 40 mil. 40 mil. Pero algo muy interesante. La ciudad como ciudad solo es responsable de recoger y disponer de las basuras residenciales y de las institucionales porque la del comercio y la industria las tienen que recoger son 240 em empresas privadas que están controladas se puede decir abiertamente por la mafia y que eh, tienen que pagar la ciudad de Nueva York gasta casi 1.900 millones de dólares al año en esto pero el 20% de la basura de Nueva York se convierte en electricidad el 80% bueno pues se recicla porque el objetivo es 
reciclar, reutilizar. Vamos a ver, sea la cantidad que sea, sean las 5.400 que acaba de decir el ingeniero Castillo Tío, o las 4.000 que dicen otros, en algún momento se sabrá, o no se sabrá nunca, porque si no se... Eh, despeja esto y se convierte en una empresa transparente aquí pocas cosas son transparentes pero alguna vez tendrá que haber una que lo sea y ojalá este sea uno de los casos tenemos que agradecer también a algunos amigos que empiezan a enviarnos sus tweets a Evelyn Plácido Almonte nuestra querida amiga que dice Suecia solo lleva el 1% a relleno sanitario, los demás lo convierten en fuente de ingreso, negocio, e incluso los exporta. Así mismo Nueva York, Nueva York exporta enorme cantidad de basura hacia China, la India, porque depende, todo el negocio es negocio, ¿verdad? Y también agradecer a muchos amigos que están reportando su sintonía, lo que nos duele es en un en el destacamento, Luis Magín nos envía una foto del destacamento del barrio Capotillo. Oiga, amigos policías del barrio Capotillo, ¿y cómo ustedes tienen una bandera? Todo rota, mira. ¿Y cómo puede ser? La bandera se respeta y por ahí empieza el desorden y el problema de aquí. Cuando usted ve que la ciudadanía ve su bandera hecha tira ripio y trapo y no hay alguien que vaya al destacamento y le diga, mire, cambia esa bandera hasta que no tengamos porque, ¿qué es la política? ¿y qué es dirigir pueblo? es un tema de manejo de símbolos y de imágenes si a usted le preguntan un día ¿y qué es la política? manejo de símbolos y de imágenes claro ¿y qué es la vida de los seres de los humanos? manejo de símbolos y de imágenes ¿por qué no nos hacemos pupú y nos orinamos en la calle? ¿por un tema de símbolos y de imágenes? ¿por qué respetamos y amamos los hijos? ¿por qué como hay unos, una especie de tiburones blancos que los propios los propios fetos y los propios tiburoncitos en el vientre de su madre se comen unos a otros ¿Por qué la gente ama tanto y respeta tanto su prole? Su bueno, es un tema de cultura, pero a final de cuentas, ¿qué es? Manejo de símbolos y de imágenes. Entonces, empieza, un país se organiza, empieza por el respeto a sus símbolos. Cuando usted ve que una nación perdió el tema que ya los niños no se reúnen en las escuelas a cantar el himno y a subir la bandera y que eso una maestra viene comiéndose una cosa y otra viéndose un vaso de agua cuando va eh, sabe que tiene que ponerse en atención y todo eso para transmitir la cultura del respeto a los símbolos cuando eso se perdió o hay que refundarlo como dice nuestro hermano Fafa Tavera refundar la república o refundar la sociedad, o sentirnos hondamente preocupados y empezar a decir, hay que reaccionar, porque aquí parece que todo está 
muy perdido. Vamos, donde Remigio, que está exigiendo una pausa para cumplir con los compromisos. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Bueno, hay mucho que decir en el país, pero el ingeniero Martínez tendrá mucho más que decir que nosotros, dado que él es un especialista, pero del 100% de la basura, de la totalidad de la basura que se genera en el país, en realidad, ¿cuánto se recoge? Tenemos que decir también que nos complace mucho la presencia del alcalde del municipio de Boca Chica, Radamés Castro, ese municipio que tiene que ser mejor valorado por esta sociedad, empezando por su playa, que es el desahogo natural de estos millones de habitantes que nos apretujamos aquí, y que tenemos así, sin darnos cuenta o ignorándolo, una de las playas, de las mejores playas del mundo. Porque Boca Chica parece como una gran piscina, protegida por un coral, un arrecife de coral, y entonces vigilada por unos pequeños callos o islotes, la piedra que es natural, la matica que es natural, y entonces la otra eh, que fue... Eh, artificial con el, los materiales del dragado de cuando se hizo el puerto en 1952 y ese hotel que fue pionero del turismo en República Dominicana el Hotel Hamaca que tiene muchos recuerdos ahí atrapados porque allí vivió King Nova, Sasa Gaebo vivió también Juan Domingo Perón vivió Fulgencio Batista Rubirosa no salía de allí los Trujillo y entonces Boca Chica tiene una serie de recuerdos atrapados llenos de lujuria y de tantas cosas gracias ingeniero y bueno los compañeros que me acompañan detenidos alcaldes Mario y Radamés yo creo que es importante este tipo de análisis y toda esta mañana que vamos a dedicar el tema porque hace falta mucho, mucho, mucho de conocimiento, no tanto académico, aunque con expertos como Castillo Tío uno aprende muchísimo. El conocimiento que hace falta es el de cuál es mi responsabilidad como ciudadano. Usted planteaba el caso de Boca Chica. Está muy limpio, pero yo estuve hace poco en Paya Macao y lo único que había sobre la arena eran botellas plásticas y de cristal. ¿En yo, Playa Macao? Me dio muchísima pena. Prefería en ese momento, hubiera deseado estar en la boca chica de nuestro compañero alcalde Radamés. O sea, el esfuerzo porque esta sociedad cambie con respecto al tema de los residuos sólidos, hay que hacerlo ya. Y le agradezco enormemente que usted haya dedicado la mañana de este programa al tema. Es una mañana tranquila, el sol está radiante las personas en su casa deben estar atentos a un programa como este que nos va a permitir compartir saberes pero sobre todo nos va a permitir saber cuál es mi responsabilidad yo creo que tenemos una preocupación todos sin embargo no hay en la sociedad dominicana todavía el convencimiento de que la basura es mía, como usted dijo al principio del programa, fui yo el que tuvo el privilegio de consumir ese producto que yo consumí, otros lo habrían deseado consumir, pero no pudieron porque no tenían la capacidad adquisitiva que tuve yo. 
Entonces yo disfruté el producto, como bien decía Castillo Tío, son procesos productivos que se generan desde que usted sale de su hogar o de su oficina. El su ser trabajo. humano defeca, ¿Sí? orina, transpira, exhala y genera basura. Son intercambios esa, con es, el medio. esa es su, su vinculación con el medio. <risa> y, y, y consume los productos de origen eh, autotrófico en algunos casos claro, o heterotróficos, claro. pero son intercambios con el medio y él tiene que garantizar el sano ciclo de materiales. Él tiene que encargarse de que cuando usted va a comprar, lo primero que yo les recomendaría a todo el mundo es que piense en cuando adquiere un producto, ¿de dónde viene ese diseño? ¿Tomó en cuenta la persona que concibió ese producto y ese empaque, el diseño del producto? ¿Tomó en cuenta el productor que adquirió esa patente creativa, esa innovación de un diseñador? ¿Tomó en cuenta el productor lo que era el ambiente y cómo ese producto va a impactar el ambiente hoy día hablamos de responsabilidad extendida del productor, esa es la gran tarea creo que afortunadamente nuestro ministro de medio ambiente Domínguez Brito lo tiene como estandarte todo aquel que coloca un producto en el mercado tiene que garantizar su recuperación del mercado o de las calles usted tiene como consumidor que pagar por el producto por el empaque que contiene el producto o el líquido, aunque adem además tiene que pagar aunque las Aunque ese ministerio solo, con, solo cumple como un 10% de la ley, si acaso, porque aquí, ¿verdad? Sí, el consumidor desprotegido, él vende los productos, a la gente le dé la gana, envuelto y presentado como quieran. Y entonces, de vez en cuando, para complacer los ministros, uno dice eso que usted dice. No, pero debo, pero... Decir, debo decir que Francisco Mingarrito está empujando la ley de residuos sólidos. Yo creo que la ley específica, la ley sexual... Sí, pero es que él tiene una ley completa para que la cumpla. Tiene una, no tiene tiene, una ley, tiene una ley en, en la ley no hay ninguna parte que diga usted puede cumplir a, pues, a partir de cuando usted quiera. No, pero tiene una ley marco, ingeniero, porque que la ley marco, al igual que en otros aspectos, lamentablemente nuestros legisladores todavía no han podido completar el ciclo de leyes eh, adjetivas Son que, seis. que, que complementaban sí, seis. la aplicación de, falta? de la ley marco. Bueno, no estaba previsto inicialmente cuando falta la de residuos y no se ha aprobado la del agua. Entonces son elementos importantes que están íntimamente vinculados. Y creo que es un desafío a la legislatura eh, aprobar eso. En Nueva proyectos. York no hay una ley de residuos solo. Y en Inglaterra no hay una constitución. Exacto. Pero resulta que en la República Dominicana el sistema legislativo es el que norma y tenemos entonces, volviendo eh, sí, bueno. a la concepción, un ciudadano cuando adquiere el producto tiene que saber, decidir en ese momento no solamente por su bolsillo, tiene que decir también por el ambiente. Yo sé que a veces el bolsillo determina, y quizás el a veces puede ser en la mayoría de las veces, pero tenemos que dejar de comprar productos cuyo empaque no tiene la funcionalidad posterior de ser reutilizado. Tenemos que comenzar a entender que el reciclaje lo determina el mercado, que el reciclaje no puede ser que todo lo que yo voto tiene valor. No, no es cierto. El reciclaje es aquello que el mercado Y mire, usted sí lo ha dicho, casi nunca lo que uno vota tiene valor. Así uno es, vota de, por de, Digo en las elecciones. Dios mío. Porque por <risa> definición, por definición, a uno le corresponde desapoderarse de aquello que ya no necesita y uno le llama residuos. Pero yo le llamo bien, porque como economista sería definirlo un bien resulta que con eso yo puedo hacer otras cosas. Yo puedo con esos residuos que yo voto, 
llenar una concavidad o generar una convexidad. Yo puedo con eso generar energía, yo puedo con eso generar abono orgánico, yo puedo con eso hacer cualquier proceso de modelado de la superficie terrestre para hacer un parque. Pero resulta que aquí no, aquí vemos la basura como algo que no es mío. Eso es suyo, eso no es de los ayuntamientos. Los ayuntamientos son el canal por el cual usted se beneficia de que ese actor, al igual que usted, con una responsabilidad, levante los residuos que usted ha colocado fuera de su domicilio y los lleve a un destino final autorizado, aceptado, aprobado por la autoridad competente que en este país es el Ministerio de Medio Ambiente. Cuando usted socializa un bien privado, es decir, su bolsa de basura, es un bien en tanto está dentro de su domicilio. Y cuando usted lo coloca afuera, usted lo ha socializado, y al socializarlo usted se somete entonces al orden público. Usted con eso puede afectar a otros. Mientras está en su hogar, es muy poco probable que usted pueda generar una afectación directa a otro, aunque podría pasar a su vecino inmediato. Si usted no coloca la basura bien afuera, en una funda plástica amarrada, del tamaño indicado por la autoridad, usted tendría el siguiente eh, problema. Usted puede generar la caída de un transeúnte con la bolsa que usted colocó fuera de su domicilio. Usted puede generar el entaponamiento de la vía pública porque una funda suya fuera lanzada por el, el agua hacia la vía pública o pueden taponar un filtrante usted puede generar la cortadura de un, el, de un transeúnte cuando usted coloca lamentablemente botellas rotas no envueltas en papel o lámparas fluorescentes desechables en ese momento usted está generando una posible afectación directa sobre la salud de otra persona que no tuvo el privilegio de consumir lo que estaba contenido en ese producto que usted estaba votando. Entonces yo creo que hay que cambiar algunos paradigmas. La entrega de la basura. ¿Cómo debe entregarse la basura? En la fundita plástica de cuatro o cinco galones que regala el supermercado, por favor. Esa es la funda para el papel sanitario. Si usted la mira, es el tamaño exacto del cesto sanitario. Porque la funda para sacar la basura debe ser la funda de 30 galones. La funda que por tanto contiene 115 litros y como la producción estimada de un hogar en la República Dominicana de cuatro personas serían unos 20 a 30 litros por día, una funda de 30 galones permitiría que usted saque la basura solamente cada dos o tres días de su hogar. Le hace el trabajo más fácil al alcalde, al trabajador municipal, porque en ese momento el trabajador municipal solo va a tener que levantar una funda para recoger la basura que usted produjo en su hogar cada dos o tres días y no recoger doce fundas para recoger una por el desayuno del lunes, una por la comida del lunes y una por la cena del lunes y así el martes y el miércoles sucesivamente. Estamos en entonces una ciudad que está siempre llena de basura porque el ciudadano usa una funda de un tamaño que no es el adecuado y tiene la tentación de que cada vez que la tiene llena o medio llena tirarla para la calle, porque entendemos que aquel que saca más veces la basura es más limpio, cuando es todo lo contrario, es más limpio la ciudad en la cual sus ciudadanos respetan el horario para sacar la basura, lo hacen en la forma adecuada, y cuando menciono el horario, voy a concluir en esta primera fase, diciendo que el horario debe ser solamente de 6 a 8 de la mañana. Esa locura que se nos ha ocurrido a esta ciudad, de sacar la basura de noche y recogerla de noche es contraproducente en todos los sentidos. Los vectores de enfermedades operan con nocturnidad y mientras en esta sociedad no podamos entregar la basura en contenedores, 
individuales por domicilio con un camión alza contenedor que lo levante o lo podamos entregar solamente en fundas prácticas amarradas estandarizadas en su tamaño porque usted le compra a la alcaldía una funda y esa funda sea la única utilizable para sacar la basura mientras la basura se entregue a granel como se entrega aquí en el caso particular que me tocó trabajar en el Ayuntamiento Internacional no soñemos con recoger la basura pero sobre todo termino el comentario diciendo que una ciudad que tiene un millón de personas en solamente 92 kilómetros cuadrados y que tiene 400.000 de ellas viviendo en 12 kilómetros cuadrados de la circunstancia número 2, que es el equivalente a 166 veces mayor densidad que en el resto del país y que la ciudad de Santo Domingo Internacional tiene 20 veces más población que el resto del país en densidad poblacional, creo que es imposible, es incorrecto desde el punto de vista técnico hablar de recolección nocturna la basura aquí hay que recogerla en horas del día para que la ciudadanía entienda eso entendamos que los 25 camiones que recogen la basura entonces ese, dos, ese anuncio de que se iba a recoger la basura de noche que alguien me demuestre <risa> que está ocurriendo no, se no, recoge pero alguna sí, pero, fracción de la basura correcto, en nocturna como debe ser pero, pero no, no toda la basura de una ciudad como Santo Domingo que produce 2000 toneladas diarias puede recogerse en una nocturna, no da el tiempo, no da para que un número de unidades que hay ahora mismo aquí en servicio, que fueron las que se utilizaron para cálculo económico del costo a pagar por la basura, 45 camiones para el número uno y 25 camiones para el número dos y una cantidad enorme de camioncitos pequeños para el número tres porque se hizo en segunda transferencia en Villas Agrícolas, no creo que sea posible que entendamos que 45 camiones puedan dar un solo viaje durante la nocturna porque solamente recogerían 450 toneladas y ese sector de la sociedad produce mucho más. Pero además de eso, dejemos de pensar que solo el camión de la basura genera entaponamiento, porque el entaponamiento en esta ciudad la generamos todos por lo mal que manejamos, por lo mal que nos parqueamos y por el irrespeto a la ley. Afortunadamente el Intrant arrancó ya el día primero y esperemos que haya cambios importantes en ese sentido. Muchas bueno, bien, ¿sabía usted que gran parte de Nueva York, incluso donde estaba el World Trade Center, eso fue relleno sanitario? Porque en todo el siglo XIX, toda la basura de Nueva York se tiraba al mar. Esto de recoger la basura empezó como en el 1914, 1915, después que se creó lo que se llamó The Budgetary Commission of New York, que fue la Comisión de Presupuesto de Nueva York, fue la primera entidad presupuestaria que existió dentro de los estados, porque antes los estados se manejaban como le daba la gana al que estaba en el poder, no hay el concepto de relleno sanitario ahí fue que surgió se surgió también entonces pensar usted que esa cuestión tan fundamental como el World Trade Center eso tenía verá que fue construido allí pero gran parte de Manhattan también pero y si hablamos de Hong Kong y en Singapur en Singapur todavía la están tirando a pesar de la modernidad de de Singapur que por cierto, para ser próspero, para acabar con la pobreza y para ser transparente, no se necesita ser grande, lo demuestra Singapur. Hablamos de Singapur y muchos no sabemos qué es en términos de territorialidad Singapur. 
son 734 kilómetros cuadrados y ahora le han agregado 20 con rellenos. 734 kilómetros cuadrados. Más o menos 100 kilómetros cuadrados menos que la provincia de Espaillat. La provincia de Espaillat, Moca, tiene 832 kilómetros cuadrados. Y Singapur, ese país que, que genera, que tiene un per cápita de 80 mil, pero lo hicieron en base al cumplimiento de la ley, ahorcando y condenando a muerte a los ladrones y los corruptos, y entonces con un sistema judicial que aplicaba, ¿no?, con cherchas judiciales. Bueno, entonces vamos a otra pausa, ahora a las nueve y media, para continuar en el análisis y recordándole a ustedes que tenemos dos distinguidos alcaldes, uno de Pantoja, el licenciado Mario González, y el alcalde del municipio de Boca Chica, el licenciado Radamés Castro. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Estábamos comentando antes de que Flores Chan, uno de nuestros expertos, tome la palabra. ¿Qué pasó en París? Muchos de nosotros que nos deslumbramos cuando andamos allá en los campos elíseos, cuando vemos la Torre Eiffel o Saint Germain, o cuando vamos al Sacré-Cœur, el Sagrado Corazón, eh, todos estos lugares y esas bellísimas canciones de, de, de Edith Piaf y de Asnabur, aquel, la bohema, la bohemia, ¿verdad?, en esos buhardillas parisinos donde se arremolinaban los artistas, los pintores. Imagínense, Edith Piaf nació en un saguán y así mismo se dedicó a la voz, una de las voces más cotizadas y más bellas del mundo. Y así mismo prohijó eh, la formación artística de, de Inmontón, de, de, del mismo Asnabú, de todos ellos. Y París es hoy como el resumen de la cultura del mundo, la ciudad luz. Pero ese París, ¿cree usted acaso? que surgió de la partenogénesis, de la formación de algo que viene de la nada, o de la evolución espontánea, no, 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 fue Napoleón III, siendo París la ciudad más zorratrada, más arrabalizada, más cualquierizada, más llena de excremento de, de animales, con las calles más estrechas e, y nauseabundas, siendo París eso, en 1860, 1860, Napoleón III se propuso igualar las glorias de su abuelo que había creado cuando Napoleón dio el golpe de, de Estado en Brumario 18 en el 1800, 
1795 y tomó el poder, creó el directorio, luego disolvió el directorio, creó el consulado, disolvió el consulado, entonces creó el imperio y después creó los reinados, Napoleón, el gran militar el gran estratega del mundo, entonces Napoleón III dijo, yo voy a ser recordado porque voy a ser la ciudad más bella del mundo. Y esos sistemas de alcantarillado de París, que es una de las maravillas del mundo, eso fue construido por él. Pero todas las aguas, usted nunca ha visto de que un charco de agua es París, por Dios porque lo hicieron, sus gobernantes se dedicaron a eso entonces todos esos boulevards todas esas Arc de triunfes, de todas esas arcos de triunfo todos, todo eso fue hecho en esa época por la iluminación de estas gentes y entonces de ahí en adelante París como los parisinos como que se inspiraron y jamás han vuelto a improvisar para construir las torres Eiffel duraron como, como cinco años discutiendo, nadie quería la Torre Eiffel después que Auguste Eiffel ganó el concurso para la Exposición Universal Industrial en 1869. Todo esto fue producto de un diseño y de un manejo cultural. Y por eso es que París, esa delicia del... Del, del arco de triunfo y todo y entonces ustedes saben que todos estos imperios dejaron sus huellas en todos esos famosos eh, palacios y se le palais de Luxemburgo donde está el Senado el palais del, del eh, bueno resumiendo París fue construida adrede diseñada y planificada y no podemos nosotros hacer una cosa bien hecha si la hicieron los franceses, que al igual que nosotros, porque aquí nosotros tenemos muchas falencias, muchas debilidades, nos gusta demasiado el ron, a ellos les gusta demasiado el vino, que nos gusta demasiado bailar, bueno, es que lo que no les gusta a los franceses. Entonces, todo lo que puedan hacer los alemanes, si nos lo proponemos, lo podemos hacer nosotros, los alemanes han creado la federación de compañías que manejan los residuos sólidos y son una de las fuentes como si fueran los pozos petroleros de energía para... Bueno, lo podemos hacer nosotros. Y lo que hizo Napoleón III. Bueno, nosotros tenemos un presidente que tal vez le interese casarse con la gloria que se casó Napoleón III haciendo una ciudad que valga la pena. Bueno que venga y haga lo que nunca él no ha hecho todavía lo que nunca se había hecho estamos esperando que lo haga ahora con esta dominicana limpia vamos a ver si es verdad Flores Chan bueno primero muchas gracias por invitarme a su programa yo lo he seguido muy de cerca durante muchos años pero yo no lo había notado que usted estaba cerca de mí pero lo he seguido bastante en el aspecto de muchas su gracias. conocimiento y sus responsabilidades. Muchas gracias. ¿eh? Mire, quiero decir algo antes de comenzar en lleno con lo que yo quiero expresar en principio. Y es que el estandarte del mundo es la ley. Para cualquier solución a cualquier problema. 
Y eso lo digo, porque cuando Trump andaba de Estados Unidos y de los problemas de Nueva York con la basura y cómo era, en el año 60 todos los americanos quemaban la basura. Y le tomó solamente 10 años para llevar ese sistema que tienen que es bastante eficiente. Pero ¿qué sucedía en Estados Unidos? En los años de 1800. Eficiente, lo... aunque ellos cre tuvieron que crear el BIC, que sí. es el instrumento para poder controlar la mafia que todavía existe en la recogi recogida de la basura del comercio y de las industrias, que manejan más de 800 mil millones de dólares de la ciudad de Nueva York. Pues si eso lo quería decir, piense que los vaqueros eran delincuentes pero respetaban la ley nunca querían choque con un cherry y eso es lo que hace falta aquí en muchos aspectos en sentido general es decir y... que aún los delincuentes tienen sus leyes sí, sí. <risa> mire el otro aspecto que quería señalarle era que así como tiraba la sur en Estados Unidos como la tiran en toda parte del mundo los países europeos nos llevan dos mil años de ventaja Estados Unidos ha sido el único país del mundo que se ha desarrollado de una forma sustancial en menos de 200 años. Porque tiene la misma edad que tenemos nosotros como republicanos. Otro aspecto que quería señalar... Y ahora Singapur y China, sí. China y Rusia. Rusia en menos de 50 años pasó de ser ciudad, eh, pueblo feudal a pueblo espacial. Hay que saber el salto que dio de la revolución de octubre de 1917 a colocar el Sputnik en órbita en 1957 y, y eso lo logró en 40 años nada más. El caso más sobresaliente de la historia. El otro aspecto que quería añadir es cultura con sabrosura, un poco. ¿De dónde surgen los usos? Resulta que el matadero de la zona colonial, estaba donde está ubicado el napolitano. En ese entonces, no había basura más que orgánica, y se tiraba al mar. Y los buzos se tiraban al mar, o los recolectores de residuos, de desperdicios, se tiraban al mar a recolectarlos, y de ahí surge el nombre, el número, el nombre de buzo. Yo quiero referirme en esta primera instancia a qué... ¿Cómo se ha ido desarrollando la política del Ministerio de Medio Ambiente con relación a los residuos sólidos? En el año 2008, el Ministerio identifica que... ¿A usted trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente? De medio ambiente. ¿Qué, ¿Qué cargo tiene usted? Director. director de residuos sólidos. De residuos sólidos. De este tema que estamos hablando. En el 2008, el Ministerio identifica que necesariamente para uno poder hablar de cualquier tema, cualquier actividad, tiene que conocerlo. Claro. Y aquí había un desconocimiento total de la situación de los residuos sólidos, porque realmente los residuos sólidos en la República Dominicana comienzan a tomar vigencia del año 90, y la concentración que ha habido aquí en el Gran Santo Domingo, eso es lo que despierta el, el problema, comienza a revivir. Entonces nosotros decidimos que primero tenemos que conocer la basura, y en ese entonces, con la GZ, con los alemanes. GTZ. GTZ en ese entonces, ahora GIZ. Ah, GIZ, correcto. Pero es GTZ, así era que se llamaba en ese entonces. Decidimos que teníamos que cuantificar los residuos sólidos en el nacional y ahí es que surgen esos valores que se dicen 
de 10.200 toneladas, pero realmente son de 900 a 400 en principio. Y creo que ha llegado hasta los 11.200 en los últimos cálculos que hemos hecho en el, en el Ministerio de Medio Ambiente. Esa es la realidad. 11.200 toneladas aproximadamente. En el Gran Santo Domingo. No, no, no. O en el país entero. En el país entero. País entero. Entonces, en el país entero. Okay. Estimaciones. Entonces, no fueron estimaciones. Esas fueron Nosotros lo estudiamos ah, okay. con quintiles. Alto, okay. medio y bajo. Okay. Pero no estimándolo, recolectando la basura y pesándola. Oh. Pueblo por pueblo. Identificamos 358 vertederos y los reorreferenciamos. Ahí están todos. Ah, mire qué interesante. Malo que ha surgido. Luego de eso decidimos ver cómo se capacitan todas las instituciones y fundamentalmente los responsables del manejo integral de los residuos sólidos, que son los ayuntamientos. Entonces ahí cuantificamos la unidad de gestión ambiental municipal de cada eh, municipio para comenzar su capacitación. Y ahí se inicia todo ese proceso. Entonces, ¿qué decidimos? Luego identificado todo eso, vamos ahora a trazar las normativas que deben hacerse para poder manejar los residuos de una forma correcta. Ustedes dirán, como que se han perdido tiempo. Bueno, todo el mundo le toma tiempo hacer la cosa bien hecha. No es tan fácil. Entonces, ahí decidimos hacer, y entramos con la cooperación japonesa, el fortalecimiento de la capacidad institucional del Ministerio de Medio Ambiente y las municipalidades entonces comenzamos a dar capacitaciones porque hay una cosa fundamental capacidad, conocimiento digo conocimiento, educación información son tres pilares para poder hacer algo bien hecho información procesamiento conocimiento soluciones de acuerdo porque la información es el blog con que se construye el conocimiento cuando se procesa a través del talento. Conocimiento, debe haber conocimiento previo para poder asimilar nuevos conocimientos. Y así es que va la cadena. Y claro, ahí es donde deben venir las soluciones. Usted tiene toda la razón. De acuerdo. Entonces, nos dedicamos a hacer capacitaciones en los municipios. Pero ¿cómo lo hicimos? Primero capacitamos al Ministerio de Medio Ambiente, sea los responsables en el Ministerio de la Regulación y el Manejo de los Residuos Sólidos, fueron capacitados. Luego capacitados, se capacitaron las direcciones provinciales del Ministerio de Medio Ambiente. Y de último, las alcaldías, en tres talleres diferentes. De eso surge la creación de una serie de manuales para manejar integralmente los residuos, desde su inicio hasta su final, manual de recolección, transporte y demás. El manual más importante de todo para nosotros, porque la realidad no ha golpeado en la cabeza, es el de consenso público. ¿Cómo el, dice El de consenso público. En República Dominicana tenemos que cada vez que generemos un proyecto, tener la transparencia total para consensuarlo desde su inicio con la sociedad para evitar que tengamos problemas en la ejecución del proyecto, aunque sea muy bueno, no nos lo dejan hacer. 
Mire, como su intervención es tan ilustrativa y tanta gente ahora nos están diciendo que le sugiramos cosas, usted grábela y tómese su tiempo. Dice uno, el verde habla, dice, es que aquí los paquetes de funda son muy caras para la clase pobre, dice uno. Eh, hasta que los ayuntamientos del Gran Santo Domingo no se alíen, eh, duquesa y duquesa sea un bien común de los mismos, no habrá solución. Eh, son sus opiniones, no estoy, no estoy diciendo que estén correctas. Eh, Ramón Pichardo dice, ingeniero, la gran mayoría de alcaldes se involucren en el mercado de la basura y no se preocupan por ser quienes la eliminen. Lo leo tal como aparece. ¿eh? Mucho tiempo ha pasado de que se dividió, se dividieron las grandes urbes para hacer la Macedonia y ni un alcalde ha mostrado una procesadora de basura. Eh, tal vez el concepto de procesadora de basura ya no es lo que prime, pero son las opiniones de nuestros amigos y que nosotros valoramos. Los expertos entonces dirán cómo es. Entonces dice Radamé Castillo Me amigo de Ramón, de, de Roberto Castillo, tío y mío, dice Castillo Me, mi querido amigo, los fondos de servicios municipales, 31%, no alcanzan para la recogida de basura y se usa un 12% en inversiones para pagar contratos. Es su opinión, sigue, por favor. ¿Usted quiere que le hable algo de eso? No, 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 le sigo hablando. Ya es para no, porque que... eso es interesante, yo también puedo... No, no, usted va bien, lo que estoy diciendo, yo, para donde usted entienda... ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí, bueno, pues está bien. Si usted desea. Sí, 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 sí. Mire, con relación a Duquesa, Duquesa es un mal de hace mucho tiempo donde yo no puedo responsabilizar bajo ningún concepto ni a los que la manejan ni a los alcaldes eso nació dañado y por fin usted sabe quién es el dueño bueno en estos momentos es Adrian Lee y el señor Asili esos son los que salen como pero ustedes, ustedes se han preocupado en buscar títulos este, no no en absoluto <risa> en absoluto estamos en eso ah, okay. nosotros estamos viendo los títulos pero es una cuestión jurídica que debe resolver claro. la Autoridad de la República, no el claro, Ministerio de Medio claro, Ambiente claro, sí. nosotros le pasamos todo a ellos que ese problema se resuelva cuando yo le digo que no es responsabilidad de ninguno porque es que los residuos sólidos en torno a recolección no tienen problema para mí un poquito de eficiencia y eficacia y el señor alcalde lo sabe es lo que hace falta, pero después no hay alcalde que no dé un servicio medianamente bueno, en sentido general si ustedes visitan la República Dominicana la República Dominicana está limpia, lo que en eso y en ornato de tener un parque en eso los alcaldes no se han perdido ¿qué ha pasado con Duquesa? que nadie se ha preocupado por generar un valor del costo de, de manejar una basura correctamente nos estamos preocupando ahora y hemos decidido un valor a usted lo que está diciendo es que fuera de lo que hacen los buzos que recogen y, y sacan muchísimas cuestiones que sí tienen valor ahí nadie se ha preocupado en convertir en dinero los gases y eh, todas esas cuestiones no, eso es parte 
Pero la, la, el otro aspecto, eso es fundamental para un buen desarrollo, pero el aspecto que yo quiero ver, que quiero explicar, que quiero decirle, que quiero expresarle, es que absolutamente ninguna alcaldía se ha preocupado por el costo que mm. le cuesta manejar una tonelada de basura en la disposición final. Porque entonces, del 90 para atrás, eso no tenía importancia. La basura era orgánica y tú la tirabas en el patio de tu casa y tú no tenías problema. Del 90 para acá. O la ponía en, un, en una la cantarita. Quemaban. La ponía en una cantarita. Siempre la tiraban alrededor de una mata o cerca de una posigla. Y la naturaleza reprocesaba del estilo final. Sí. También. Entonces, ya, ya hay una condición muy especial ahora mismo en que sí le estamos poniendo un valor, un costo a esa, para que la cosa cambie, que anda alrededor de los 9 dólares. 9 dólares por tonelada. Desde luego, como no hay una estructura financiera en estos momentos, de que los alcaldes no pueden, no tienen presupuesto para pagar ese costo, pero con el conocimiento sí de que es verdad, que ellos saben que debe ser así. Nosotros hemos propuesto del ministerio, Primero calculamos que con 5 dólares podíamos tapar la basura, decantar los gases hacia afuera y recolectar los lisiviados. Sin beneficio. Con 5 dólares, dólares se dólares. podría tapar, tapar mínimamente. la basura en vertedero, en campos de... 15 centímetros okay. de caliche, colocarle tubería para recolectar los lisiviados y tubería para decantar los gases. Que en esencia... Ese es el manejo de un relleno sanitario fundamental. Entonces, ya es una cuestión que está creando conciencia a nivel de todos, a nivel de la alcaldía, a nivel de la sociedad, que es lo fundamental. Y eso tiende a que se va a mejorar sustancialmente la disposición final. Aquí en República Dominicana, nosotros, el Ministerio de Medio Ambiente, su objetivo fundamental en estos momentos de Dominicana Limpia es generar un relleno sanitario o un vertedero controlado, depende de la cantidad de basura y en las condiciones que esté el terreno, provincial, para comenzar e ir eliminando todo eso vertedero que hay a nivel de cada provincia. ¿Cuál es la razón? La razón fundamental es descontaminar el país. Concentrar la basura en un solo punto. Para hacerla viable, económicamente, para hacerla valorizable y producir dinero con ella. Y aumentar la contraparte con la disposición final. Que es lo que... En al final nosotros queremos aumentar el reciclaje y el compostaje. Y para poder ser eso, la República Dominicana necesita que la recolección de los residuos sea separada en la fuente. Y hay una cosa que sí nos gustaría a nosotros, que nosotros queremos, es que la basura permanezca en la casa. Que no haya zafacón en la calle. Los zafacones son antro de de alimaña, de ratones, de tiradera y de enfermedades. No puede haber zafacones en ninguna parte. Los zafacones tienen que tener ustedes que los generen en su casa. Ahora, 
¿Qué hay que hacer? Que las alcaldías tengan un servicio eficiente. Y cuando le digan a usted que la basura va a pasar de 10 a 12 del día, te cumpla con eso. Si no hay régimen de consecuencias. Yo he notado, porque viví muchos años eh, estudiando y, y fuera, que esas tanques de metales que se colocaban antes en las ciudades como que se han ido eliminando y uno lo que ve es la pila de bolsas plásticas de manera que parece ser que usted tiene razón de que se vayan eliminando la, la recomendación es eliminar los contenedores de basura para dar paso a las fundas plásticas fundas que resistan desde luego no que se rompan con calibre 120. Calibre 100. Oiga bien, ¿cuál es la funda que usted tiene que comprar si la compra? 30 galones. Por favor, diga usted que es experto en esto. Perdón por echarme, es una funda de 30 galones de almacenamiento, es decir, 115 litros, pero el mercado las ofrece en galones. Es calibre 120 y vale 3 a 4 pesos en el supermercado. Pero usted va a usar solamente 10 al mes, porque usted va a sacar la basura cada dos o tres días. Usted con 30 pesos, que es el equivalente a, vale a nada, pesos, o sea, con si compra 10 fundas para usar una cada tres días, va a gastar 40 pesos al mes. La naturaleza se merece esa inversión de parte suya. Y se la merece. Un amigo dijo que las fundas eran caras para los pobres. No es que está en el supermercado, en la tramería de fundas. Bueno, y entonces el no precio, es verdad, el precio. No, lo que me interesa es establecer cosas oh, aquí que no es una, que no oh, tiene oh, ese alto precio. La funda estampada que compran los ayuntamientos vale 5 pesos. La estampada con que, que tiene un precio pre posterior. La funda normal, las que se venden en el supermercado, la funda de 30 galones, no la de 50 galones que es para el tanque que la usan para jardinería la funda de 30 galones calibre 120 vale, vale 4 pesos siga Florichan, es decir la tercera parte de lo que vale una jumbo pongámoslo así si vale 30, sale por 30 pesos al mes no hombre que en una jumbo vale lo que valen 30 fundas, ¿no? Ingeniero, pero además, desde el punto de vista ergonómico, el trabajador de la basura es un ser humano, es un agente ambiental que trabaja para usted. No le ponga la funda pequeñita para que él tenga que agacharse al piso a recogerla. Ok. Florichán. Fíjese. ¿Aló? Yo vi en Brasil. Sí, ¿aló? Sí, sí, sí o no. Algo interesante. Y es que en Brasil, en Sao Paulo, hay un horario fijo para sacar la basura y qué cosa buena tiene esa alcaldía de esa ciudad que tiene unos canastos de pan estilo lo de pan en acero inoxidable en cada cuadra y a la hora que se va a sacar la basura tú la pones ahí ni siquiera toca el piso ese por un lado y el otro aspecto que vi fue cuando estuvo en Japón que en Japón, si usted salió de su casa con un papelito en la mano, tiene que retornar con él. Porque no hay zafacones para echarlo. En ninguna parte. Y yo asimilé, y creo y entiendo, que eso es lo, la mejor condición para tener una ciudad limpia y saludable. Eso en ese aspecto. Ahora, déjeme seguirle continuando con la cuestión del ministerio, cómo ve la, la sí, situación. yo quiero Exacto. hacerte un comentario. Hacerles un comentario, y me perdona que te interrumpa. 
Es lo que he, yo he planteado, el establecimiento y definición de los sistemas, que es lo que te permite articular sí, 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 las correcto, acciones. Correcto, paso, paso la palabra. Sí. Bueno, entonces, el Ministerio de Medio Ambiente... Adelante, adelante. El Ministerio de Medio Ambiente plantea la necesidad de que ya es tiempo de que todos tomemos el sartén por el mango y manejemos la basura, una con un sentido comercial, fundamentalmente comercial, y la otra manejarla integralmente. Que cada actividad que se ejecute dentro del sistema de basura tenga su normativa su forma y su procedimiento y siempre apostando a la disminución perdón, perdón que nos está llamando hay un evento en Salcedo eh, y se está inaugurando una calle en honor a una de las señoras apellido Ortega fundadora del 14 de junio junto con las hermanas Mirabal y el señor este parece que se nos ha caído la... ya no, está de nuevo Onofre Roja va a tener una participación desde Salcedo junto también a la honorable alcaldesa de esa ciudad adelante Onofre ¿Aló? Sí, muy buenos días sí, muy muchas bien. gracias Ramón Sí, justamente estamos acá en el municipio de Salcedo en la provincia Hermanas Mirabal en el día de hoy se eh, le coloca el nombre a un paseo especialmente eh, de, de Doña Fe Ortega, que fue junto a Minerva Mirabal, de las fundadoras del 14 de junio, y eh, estamos acá junto con las autoridades municipales. Y bueno, no queríamos dejar de participar en el día de hoy, eh, por el hecho de que nosotros en el Gran Santo Domingo hemos estado llevando a cabo todo lo que es eh, el plan maestro del Gran Santo Domingo y nosotros creemos que, como hemos debatido en otras ocasiones en el programa de los sabios en la Z, que esto es una oportunidad enorme para concienciar al país acerca de la enorme prioridad que es para la República Dominicana poner en primer lugar el tema de los desechos sólidos y el saneamiento básico, porque es, digamos, una deuda acumulada que tenemos en la República Dominicana. Y yo creo que en, el, en, en la actualidad nos acercamos al tema cuando se puede producir una alianza como la que se está produciendo entre los municipios con la presidencia de la república con los diferentes órganos del poder ejecutivo y también incluso con niveles de participación de la empresa privada o sea yo creo que esta es una tarea de carácter patriótico de carácter nacional que esto debemos todos acometer de manera conjunta y por eso nosotros hemos estado abogando en el gran Santo Domingo para ya una solución definitiva y para esto hemos contado con el apoyo de la YAICA del Banco Interamericano de Desarrollo y ya está muy alineado en este acuerdo 
lo que es el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud Pública y también el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que ya ha estado dando los pasos necesarios para que el gobierno de Japón pueda apoyar a la República Dominicana a través del Banco Interamericano de Desarrollo en esta operación que se necesita eh, para eh, el, el plan maestro del Gran Santo Domingo, que es un plan integral eh, donde contempla muchos de los aspectos que ustedes han estado debatiendo, tanto un sistema de recolección adecuado, un ma mejor y eficiente sistema de transporte, porque el transporte tiene una alta importancia en el costo de los desechos sólidos, y un manejo adecuado del destino final, sobre todo mediante el concepto de valorización del residuo. Entonces, yo creo que nos encaminamos hacia esa dirección un poco más adelante, porque en este momento está en otra parte del acto, podríamos contactar con la alcaldesa del municipio de Salcedo, quien está precisamente ya también en esta ruta. Ya el municipio está mucho más limpio y también se abocan a una solución definitiva en lo que es el destino final del eh, vertedero en el municipio de Salcedo. Bueno, pero este se ha dicho que el presidente va a recibir o debe recibir la propuesta definitiva para el, la primera parte del plan de Dominicana Limpia en 90 días, eso es así Sí, sí pero, pero nosotros en el caso del Gran Santo Domingo tenemos la propuesta muy clara y por eso también hemos venido adelantando varias de las gestiones entonces eh, yo creo lo que, que está sí diciendo que... Nofre, lo que está diciendo es que por fin parece ser que en el Gran Santo Domingo los alcaldes y las autoridades se están poniendo de acuerdo en lo que sería un plan común y que la, las disidencias que habían y los enfrentamientos en torno al uso del vertedero y de toda esta cuestión es tener un concepto unificado de lo que son costos unitarios para cada una de las funciones, los horarios, las estaciones de transferencia porque todo esto tiene una estrategia así es eso debe, eso, esos asuntos justamente lo hemos estado tratando incluso la comisión técnica que se designó a raíz de la crisis con la empresa La Jun propuso unos precios de transición y eso lo están considerando las alcaldías, pero ya en el marco de este programa Dominicana Limpia habrá la posibilidad de presentar una propuesta definitiva como es la que representa el plan maestro del Gran Santo Domingo. Bueno, entonces Onofre, eh, dado esta tremenda información que tú nos das de que estamos próximos por lo menos un gran acuerdo ya se verá si todo eso funciona pero entonces quedamos a la espera de tu próxima llamada para la participación junto a ti de la señora de la honorable alcaldesa de Salcedo ¿Cómo se llama? Correcto Muchas gracias Ramón y mucho éxito Bueno, mucho gusto, encantado Bueno, vamos David, miren con relación Déjenme hacer otro paréntesis. Con relación a lo que dice un hombre. Mire, insiste la gente demasiado, usted lo puede ver aquí, que no es cierto que las fundas son baratas, que las alcaldías las venden a cinco pesos, 
pero nadie lo sabía. Es, es, y eso lo está diciendo Leonora Gutiérrez. Pero la gente insiste que no, que eso de, de 30 pesos al mes es barato para uno que gane mucho dinero. Pero para hablarle de un pobre de Gualey, de 30 pesos al mes, usted le está hablando de una sí. cosa muy distinta. Solo inquietudes que uno las dice para que sepan cuál es la visión de la gente. Yo creo ah, que vamos. podemos abordar el tema por componente del sistema. En su oportunidad podemos abordar el tema de la recolección, podemos abordar el tema del transporte y podríamos abordar el tema de la disposición final. Y ahora yo voy a abordar el tema de la pausa porque <risa> Están los sabios en la Z. Los sabios en la Z. Pues bien, tenemos también ahora la honradora presencia de Danilo Rafael Santos Junior Santos usted lo sale a buscar por Danilo Rafael Santos y usted no encuentra a nadie no, no pero es Junior Santos que está aquí con nosotros, alcalde de los Alcarrizos tenemos ahora el placer de, hay un experto en materia de de desechos sólidos aquí en República Dominicana que han ido construyendo sus su capacidades tecnológicas en recursos humanos y que eh, como se ha visto es un tema que no necesita no 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 podemos nosotros bastarnos con cuatro o cinco que Roberto Castillo tío sabe mucho de basura bueno sí que sea el maestro de los maestros pero es que en cada ciudad y en cada barrio tiene que haber sus expertos. Es que este país una vez tuvo un solo jefe. Y tenía entonces un solo hotel. Y tenía una cosa de cada una. Un solo Politécnico Loyola. Y creíamos que hasta ahora tenemos un ICLA. Una sola universidad. Pero eso ya para que haya democracia y participación. Es uno en cada barrio, un barrio de 20.000, de 30.000 estudiantes, de habitantes, necesita tener sus propias entidades y sus propios expertos. Así como, por ejemplo, cada región y cada provincia debería tener sus propias universidades. No es una universidad para todo el país y entonces nos vamos y le ponemos un centro regional y creamos una macro institución infuncional cuando pudiéramos hacer como hace Puerto Rico la Universidad de Puerto Rico pero qué es la Universidad de Puerto Rico el sistema universitario y entonces tiene una universidad en Mayagüez una en Ponce, una en San Juan una aquí y eh, así nos hacemos más eficientes Jiménez Sí, gracias por la invitación. Uh, yo voy a hacer dos, do, voy a tratar dos temas. Primero, es responderle a la joven que mandó el, el tweet claro. sobre Suecia. Precisamente sí. Suecia es el país el que mejor hace <coughs> uso de su basura. La usa en dos sentidos, para generar energía y para el calentamiento de agua para la zona de donde y el reciclaje que es lo que manejan obviamente no, nosotros no necesitamos calentamiento de agua porque vivimos en un país tropical totalmente y el otro es el tema de, de las de las fundas de basura se ha hablado sobre eso 
y lo importante es clasificar la basura antes de su transporte o sea, en, por ejemplo en los Estados Unidos ya que tú has estado allá hemos visto que inclusive un niño se toma una soda y ya sabe dónde depositar la lata de basura de residual o sea, ellos tienen diferentes basureros y ese niño ya sabe de, de antemano dónde él debe depositar eso e inclusive las basuras se van sacando en días diferentes o sea, lo que es eh, plásticos lo que son eh, vidrios y lo que son eh, materiales orgánicos van en Sí, pero tenemos modelo de ciudadanos. Salta cocote. Pero aquí queremos hacer de una buena porquería nuestro propio hogar. Exactamente. Y esa es la. O sea, lo, lo que debemos primar es primero educar a las personas para que puedan clasificar desde el inicio esa, su desecho sólido. O sea, que esa es la, la, la propuesta que yo pongo para que se pueda reutilizar luego esa, esos desechos bueno, pues muy bien entonces, tenemos con nosotros a un hombre que conocimos allá en en el campo minero y cuando trabajábamos nosotros en una planta piloto los primeros, yo tengo todavía Wadi los primeros botoncitos de oro que fueron los primera, la, el primer oro que se extrajo de la Rosario de cuando estamos allí desde luego con 26 años y bueno, pero ya eh, eh, sirvió de base todo eso para diseñar esa gran planta que tanto resultado positivo dio al país y que agotó su yacimiento y luego ahora ha nacido la barrigol, que siempre he dicho que no había que regalarla. Y ahí, por más que usted oiga que diga el presidente, y todo el mundo está hablando lo que no es verdad, ahí el país recibe el 3%, y esa gente se llevan el 97%, porque yo nunca he visto que a nadie aquí el gobierno les regala la materia prima para que entonces financie toda la construcción de su industria y lo primero que descuente de los ingresos de ese negocio o de esa empresa sea pagar las deudas es decir que nosotros le estamos pagando las, todas las operaciones los cuatro mil millones de dólares que se invirtieron ahí para que nos exploten nuestros propios recursos lo primero que se paga con ese oro cuando se vende es eso entonces es una, una sarta de mentira no importa quién la diga está hablando mentira y están violando hasta los principios más elementales de contabilidad nosotros se lo hemos demostrado aquí y cuando todo el mundo estaba elogiando el acuerdo que llegó Danilo mentira, eso no fue ningún acuerdo ni eso se ha ratificado en el Congreso y eso ha quedado en el aire y eso es eso ese acuerdo y el acuerdo mediante el cual existe el, do, el dólar el acuerdo del, de 1913 cuando se creó la Reserva Federal de Estados Unidos son las dos cosas más oscuras aquel se aprobó un 23 de diciembre en una, casi en una noche en el Congreso de Estados Unidos y por eso existe 
la Reserva Federal y el dólar, que tenemos un programa para hacer quiénes son los verdaderos dueños del dólar que vamos a decir cosas, son 18 bancos, 18 familias, 18 casas. Del, no, que Bretton, Bretton Woods fue que se diseñó el Fondo Monetario. No, yo le voy a decir, empezando por los Rothschild, los Habsburgo, porque todo el oro que se ha traído y toda la plata y la riqueza del mundo, eso no se ha perdido. No lo tienen ni los gobiernos ni los pueblos, pero lo tienen los ricos del mundo. Y usted cree que no ha perdido nada de eso. Y nosotros vamos a revelar aquí cómo es todas estas cosas. Pero eso será para un próximo programa. Pero es para ir calentando la pista y que los amigos sepan que eso viene. Buenos días. Para mí un privilegio, Ramón, y los compañeros que nos acompañan, alcalde, técnico, y bueno, los profesores. Y que pusiste el tema y obviamente me salen lágrimas en los ojos, porque yo agradezco inmensamente a Ramón que me aceptó el momento en que llegué de la cárcel a, a la mina y esa fue mi, la continuación de mi cáncer y te agradezco inmensamente la disciplina que me impusiste siendo yo un niño, 17 años y llegué a trabajar a la mina y también, eh, cómo no obligaba después de comer a mí, a Juancito, a todos a leer algo de lo que era la mina y cuando nosotros, yo creo que una vez Juancito dijo mire que, que eso hace daño leer después de comida y Ramón no llamó la atención pero fue época muy pasada de la que le agradezco mucho Bien, yo quiero abordar el tema en, en dos vertientes. Primero, se habla mucho de la situación económica. Y se habla inclusive en un préstamo de 200 millones de dólares para el Gran Santo Domingo para un relleno sanitario. A lo que ¿Cómo? yo me opongo. Sí, sí, sí. sí. Pero yo no he bueno, oído eso. Pues, yo, sí. yo voy a terminar esto. Sí, sí. Mire, no, no, no. Dil, dil, hay, hay el proyecto. Y, y debe saber el, muy bien el, lo que diga. En la mancomunidad aquí... del Gran Santo Domingo hay un proyecto, <risa> supuestamente con los japoneses, para un préstamo blando a 200 millones de dólares. Y yo me opongo a cualquier préstamo que tenga que ser para la disposición Pero final. Pero di, di primero lo que es antes de oponer. Okay. No, que 200 millones de dólares para hacer un relleno sanitario en la parte norte de la ciudad. Y yo estoy en desacuerdo con ese proyecto. Y estoy en desacuerdo porque este país no resiste más para este país. Y estoy en desacuerdo porque creo que la propia producción de desechos sólidos genera con qué pagarlo. Y me remito a documentos oficiales. Mira, aquí está un informe del 1 de julio del año 2015 que nos dice cuánto exporta República Dominicana en materiales reciclables. En el año 2014, que fue el último año que aparece en ese informe, se exportaron 157 millones de dólares. Y yo digo, ¿cuánto producimos nosotros? Florechan habla de 11 mil, otros hablan de 14 mil. Y yo me voy a ir por la de 14 mil, para no dejar ninguna duda. 14 mil toneladas de desechos sólidos al día te producen 5 millones de toneladas de desechos sólidos al año. Si le ponemos 8 dólares, son... 40 millones de dólares al año. Si esos 40 millones los llevamos a la tasa del 47 por 1, nos da cerca de 2 mil millones de pesos. Si nosotros exportamos 157 millones de dólares y le ponemos un impuesto limpio del 20% para la disposición final, estamos solamente en impuestos generando 30 millones de dólares. ¿Qué significa esto, señores? que con la simple impuesto de eso estamos pagando la disposición final por lo tanto el problema no es económico segundo miren nosotros pasamos de ser una ciudad extremadamente moderna en la disposición final 
de los desechos sólidos a, a mediados del siglo XX ¿por qué? porque teníamos la incineradora de Santo Domingo está ahí todavía la chimenea al entrar el, el puente Duarte y en esa época solamente Ciudad México, Buenos Aires y Asunción tenía disposición final a esos niveles Ramón hablaba comenzando el programa que en esa época en Estados Unidos se depositaba y nos dio chance de ampliar Nueva York ahora tenemos la disposición final más fatal que, te, que se pueda ver en un país en el año 1994 se publicó este trabajo donde participó ampliamente Castillo Tío Miren, ese es un plan para... El... Plan director para el desarrollo urbano de la ciudad de Santo Domingo. Su último capítulo se refiere a la disposición final, y está marcada ahí, Ramón. Miren, lo mismo que pagamos hoy a técnicos extranjeros, para hacernos el plan de que nos habló o no fue hoy, está planteado ahí en el año 1994. <risa> Entonces, quiero plantearlo en función de eso. ¿Cuál es la, la propuesta? Eh, de ahora tiene un, un gran conflicto. Porque en el año 2012, yo planteé que el gobierno central tenía que intervenir la duquesa. Y cuando eso pasó, obviamente, yo había metido una carta al presidente Danilo Medina, donde yo le decía esto, fíjese... En el 12. el 12 o 13, por ahí. En 2013, ah, yo le dije, mire, presidente, duquesa colachado. Es un pasivo ambiental. Y eso hay que intervenirlo. Y hay que intervenirlo creando una comisión que maneje eso en que esté Agua Pública, Ministerio de Medio Ambiente, los ayuntamientos. Cuando eso sucedió, y por eso mi gran dificultad con el proyecto eh, Dominicana Limpia, porque entiendo que tengo que apoyarlo porque es la intervención del Poder Ejecutivo, no ante la situación económica de los ayuntamientos, sino ante la imposibilidad de que en términos culturales como resultado del abandono que hemos manejado los desechos sólidos de que hablaba Flor de Chan, nadie tiene cultura de que me lleven residuos sólidos de, una, de un municipio a otro no me traiga la basura de tu casa ¿pero por qué? porque lo natural es que donde la lleven la, la manejan mal no con los criterios científicos cuando eso pasó y a mí me gusta mucho este internet porque ayer cuando Castillo yo me llamó y le voy a dar algo miren lo que pasó en la sala capitular del ayuntamiento del distrito nacional Ramón. cuando eso pasó a mí se me apabulló perdón eh, Wadi, excusa ¿no? pero actualmente tú fuiste regidor, regidor del distrito y fuiste vocero ¿verdad? Sí, de, del PRM y ahora tú eres que en el PRM yo soy su secretario de asuntos municipales del de PRM. asuntos municipales PRM, sí. ok, entonces ustedes tienen un planteamiento de conjunto o un planteamiento individual no, que tú haces no, mi partido asumió ese criterio okay, la dirección ejecutiva okay, bien, de que el gobierno central tenía que intervenir en el caso de Duquesa y... aquí dice sala capitular de ayuntamiento del distrito nacional rechaza declarar en emergencia vertedero de Duquesa los regidores Waldis Taveras y Consuelo Despradel expresaron que la crisis en la disposición final de los desechos sólidos pone en peligro la salud de más de 3 millones de dominicanos que viven o realizan sus actividades en el Gran Santo Domingo. Pero cuando tú lees el cuerpo, ahí se me acusó de que yo trataba de resolver el problema a Roberto Salcedo y a los alcaldes del Gran Santo Domingo. Fue la bancada del PLD que hizo eso. Y vinieron inclusive a esta emisora en la tarde a decir que yo tenía un acuerdo con Roberto Salcedo. 
oigan, no hay momento más felici de, de felicidad para mí. Cuando Domingo me invitó a Palacio, al asunto este de, de Dominicana Limpia, y vi que los compañeros que se burlaron de mí hace cuatro años <risa> aplaudieron a Danilo cuando tomó esta decisión. Entonces, no, pero es que Danilo no es Waldis. No, exacto. <risa> pero fin. ¿Qué yo digo de esto? Mira, aquí hay que ser sincero. <risa> Tenemos obligatoriamente que abordar la disposición final. Los fondos ya más o menos digo de dónde provienen. ¿Y cuál es la gravedad del asunto? Y Florechan que está aquí, no quiero meterlo en ese lío, pero mire, cuando ustedes hablaban de Boca Chica, Jadamé, en el año 1994, sindicalista al fin, y político, muy protegido de Peña Gómez en ese momento, señaló la gravedad que significaba cómo Boca Chica iba a colapsar. Y nunca olvido que en una sesión abierta en el cabildo de la capital, Jadamé tomó un turno junto con unos comunitarios de Boca Chica, y hablaba del peligro, sí, sí, de la contaminación sí. del río Brujuela por los asentamientos que se estaban haciendo ya en la parte norte de Boca Chica, de la, de la autopista. Luego, cinco años, seis años después, Boca Chica colapsó. Miren, señores, si usted va al este del país, donde va el 80% de los 5 millones de turistas que entran en la República Dominicana, va a encontrar que los desechos sólidos están siendo colocados a cielo abierto, que por ser el este una planilla, planicia, obviamente los desechos sólidos, eh, los lixiviados, bajan con más frecuencia, con más velocidad, y terminan en las playas. Entonces, Ay, no lo digan, no lo digan así. Claro, tengo que decirlo, profesor. No, pero que ellos, los desechos percolan, y entonces dependiendo de donde esté, la distancia a la playa, lo que quiero decir, suavízalo, para okay. que no dejen... Lo, lo voy a suavizar un poco. Entonces no digas del millón de turistas que. ¿Tú me entiendes? Bueno, pero lo voy a dejar ahí. Bueno, estamos en peligro, para no repetir lo de boca chica. Si tomando todo esto, para mí, Dominicana Limpia, que es el proyecto del presidente, le tengo el temor de que no ha definido hacia dónde va. Si va a la disposición final, si va a la parte clientelar de recoger desechos sólidos. Si vamos a ir a Tamboril a decir que vamos a apoyar un, un vertedero en Tamboril o un relleno en Tamboril teniendo a Santiago. O sea, al final vamos a hacer los 8 o 10 rellenos sanitarios que dice el BIC, o los 31 o 32 que señala Flor de Champo en provincia. Fíjense cómo estamos en la distorsión de qué política vamos a utilizar. Lo segundo es, mire, eh, la disposición final, que es un buen negocio, porque el que recicla hemos podido demostrar que vende, y vende mucho. Eh, no es posible si no tenemos políticas públicas que facilite la inversión eh, privada o mixta y digo y el aprovechamiento que aquí me aquí voy a la, a la posición de hace 30 y pico de años, 40 años que nos dijo Ramón cuando comenzaban a explorar, acuérdense que había un túnel que hicieron los, 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 españoles, los españoles los italianos los italianos y nosotros, Renato Sopis cruzábamos por el túnel y el profesor nos decía estos son los pasivos no se usaba nunca había oído el término ambiental en esa época obviamente yo muchacho al fin estos son los pasivos ambientales que al final deberemos sacarle provecho porque no hay pasivo en el ambiente sino oportunidad de que el uso humano luego lo reusemos 
Entonces, aquí hay un sinnúmero de minas que son pasivos ambientales, que fue extracción de materiales de construcción, que hay que aprovecharlo. Bueno, y, y por último, aquí no necesitamos leyes nuevas. Esa ley de medio ambiente le da una facultad al ministerio de establecer normativas que le son obligatorias a todo el mundo y que tienen que darte de ley. Y que tienen que ser regionales y sectoriales. No es lo mismo la disposición señal del Gran Santo Domingo que lo que pasa en la frontera. Bueno, eh, bueno eh, yo quiero... Kimberly, perdón. Kimberly tiene, ella es madre, tiene dos niñas, y entonces una de ellas tiene un tema de asma. Y entonces quisiéramos que antes que intervengan los señores alcaldes, se oiga la voz de una mujer, la voz de la juventud y la voz de un técnico joven que es Kimberly Taveras gracias ingeniero, para mí como siempre es un placer poder compartir con expertos y con autoridades, en este caso en el tema del manejo de los residuos sólidos bien me eh, llama el amigo Roger Pérez y me dice ustedes no saben la magnitud y el impacto en términos de conocimiento público y divulgación que está teniendo ese programa sí. le agradecemos la llamada Saludo la iniciativa del presidente de Dominicana Limpia. Para mí es un tema de gran preocupación debido ya a mi experiencia que me otorgó el Distrito Municipal La Guayiga en el 2010 al 2016 como directora de ese Distrito Municipal y también como profesional en el área. He podido ver la debilidad que existe en nuestro país en el tema de los man del manejo de los desechos sólidos. Primero, por el desconocimiento del ciudadano de cómo debe reciclar y cómo debe dividir la basura que produce. Y eh, si bien es cierto que hay que iniciar una campaña de concientización para que enseñar al ciudadano a reciclar, no deja de ser cierto que aunque el ciudadano recicle, sí el organismo, la institución que tiene la obligación de recoger estos desechos sólidos y darle disposición final, que es el ayuntamiento, no tiene la capacidad de recogerlo por separado, entonces de nada vale enseñarle al ciudadano a reciclar. Para resolver el problema, creo que también como segunda determinante debemos entonces otorgar a los ayuntamientos el presupuesto que necesitan para recoger los desechos sólidos. Si no, nunca podemos lograr resolver el problema. Porque le voy a hacer un análisis sencillo, tomando el caso del Distrito Municipal de Pantoja, que está aquí eh, su, su autoridad municipal, Mario González, su director de ese Distrito Municipal. Pantoja es un distrito municipal de 60.000 habitantes, con una densidad poblacional enorme, porque en poco territorio tiene una gran población. ¿Qué produce si tomamos el, la cifra de 2.5 libras de basura diaria? Produce unas 75 toneladas. Estas 75 toneladas, que anda por un costo recogerla de 35 dólares la tonelada, 120 mil pesos diarios. ¿Cómo si vale.? Se dijo ahorita, sí. 9 dólares. Entonces, no, no. Esa es la disposición final solamente. Okay. Okay. Sí, esa es la disposición final. En el mercado, de la República Dominicana, recoger una tonelada de basura vale 35 dólares, que son unos 1.600 pesos. Y él produce como distrito municipal 75 toneladas diarias de basura por 30 días al mes, porque sí. aunque los ayuntamientos no trabajen los domingos, esa basura se produce el domingo, y la basura que no se recoge, se 
almacena, se acumula. No importa que usted no la recoja, sí, se acumula sí. la basura. Entonces, ¿qué pasa? Para el Distrito Municipal de Pantoja, recoger esas 75 toneladas de basura diaria que produce representa unos 120 mil pesos diarios, que al mes, por 30 días, representan unos 3 millones 600 mil pesos. Pues, el distinguido director de esa Junta Municipal maneja junto a, a su gabinete unos 5 millones 600 mil pesos. Eso representa de, de su presupuesto mensual el 65%. Sí. Y la ley dice sí. que es el 31% que debe ser destinado para servicios municipales. Pero esos servicios municipales no solamente incluyen la recolección de los desechos sólidos. También que en su caso ese 31% equivale a 1.500.000, Ramón. Y él necesita para recoger los desechos. 3 millones 600 mil, el 60% de su presupuesto, pero la ley dice que es un millón 500 para servicios municipales, y esos servicios municipales, aclaro, no es solamente la recogida de los desechos, él tiene que pagarle a la persona que limpian las calles, que recogen la, 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 los desechos que caen de los árboles, también tiene que dar alumbrado público, también tiene que dar los servicios de, de fúnebre los el manejo de los cementerios, también el manejo de los mercados, de los mataderos, y en su gran mayoría los ciudadanos no pueden pagar eh, la recogida de los desechos porque no, primero, por su por su poca entrada de recursos, segundo, porque el mismo ayuntamiento no puede pagar el personal para que cobre en esto, la mayoría de los ayuntamientos, son muy pocos los ayuntamientos que cobran basura a los ciudadanos en todo el país. Entonces, de nada nos sirve enseñar a los ciudadanos a reciclar, a hacer una campaña de reciclaje y decir qué vamos a hacer con la disposición final si no resolvemos el tema de que los ayuntamientos lo que necesitan es que se le asignen los fondos para resolver un problema Esa de acumulación de, de los desechos. Esa es la segunda parte porque Correcto. todavía no he llegado a la conclusión. Tercero, hablemos de la disposición final de los desechos. La mayoría de los ayuntamientos, de los territorios, municipios o distritos municipales que cuentan con los territorios para construir vertederos que hasta ahora no hay en el país, lo que tenemos son botaderos, no quieren que se le construya en su territorio. ¿Por qué? Porque no ven la basura como una materia prima con valor, sino que lo ven como un foco de contaminación, como lo que es actualmente en nuestro país. ¿Por qué? Primero, porque no hay un plan de continuidad de Estado. Cuando viene una empresa y quiere hacer una gran inversión para construir un vertedero, no tiene seguridad jurídica para hacerlo, porque puede venir otro alcalde y decir, yo no reconozco eso que firmó el alcalde anterior. Y lo mínimo que necesita una empresa para que retorne su inversión que haga en ese vertedero para aprovechar esa materia prima que es la basura, son 25 años. Está demostrado y hemos tenido varios profesionales aquí en la materia. El segundo problema es que sí, es cierto que hay muchas empresas aprovechando la parte que no es orgánica de la basura. El plástico, el hierro, el vidrio, el papel, el cartón. Muy bien, excelente. Hay, el hay, aluminio. El aluminio. Toda esa parte actualmente los buzos de una manera indignante, pero lo hacen, se encargan de recolectarla y la venden a esas grandes empresas. El problema de la basura es la FURSE, la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. 
y su gran contaminante, que es el principal componente es el metano, que sabemos que es un gas de efecto invernadero 24 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Y eso es lo que tenemos en las grandes ciudades alrededor de los vertederos que hay hoy, eh, incluyendo el vertedero de Duquesa. Si usted se para en la noche, usted puede ver cómo está todo ese gas ahí encima. Quiero hacer una Pero, diferencia. Te, te sí. interrumpo, porque quiero hacer una diferencia. Sí. Y la siguiente. En la República Dominicana, el reciclaje es prácticamente cero. Sí. Sí. El reciclaje es cero. El reuso, sí. El reuso, sí. Son dos conceptos diferentes. Diferente, porque diferente. cuando usted recicla el, subproduc el producto, usted lo incorpora al proceso productivo. Así es. Cuando usted re reusa, sí. usted únicamente lo que aporta es la recolección. Y Así la limpieza. Es. Y la limpieza no le está dando ningún Máximo valor la compactación. Sí. Entonces, yo creo que quería sí, sí, claro. precisar ese sí, concepto. Sí, Muy importante, para, para que el ciudadano lo, eh, lo comprenda. Sí, pero también en mi turno voy a aclarar otros conceptos que deben ser aclarados. Muy bien. Eh, continuando con el uso de la materia orgánica de la, de la basura, que es el forzo, la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Nosotros podemos usarlo como materia prima para obtener biogás. Y aquí no se, ha, no se hace nada de eso. ¿Por qué? Por los problemas que ya hemos planteado antes. Por la falta de inversión, por la falta del conocimiento, pero también hay un grave problema. Por la falta de técnicos desarrollados, experimentados en el área. El país debe invertir, no es solamente ponerse de acuerdo con los alcaldes y crear los espacios, sino en la preparación de esos técnicos para aprovechar esa fracción orgánica que se está perdiendo y que está siendo hoy un, un foco de contaminación ambiental, en vez de ser una materia prima para el aporte en la producción energética porque el biogás por ejemplo ha avanzado sí. mucho en el país en las granjas de cerdo en, en otras granja, áreas en otras porque áreas, no solamente ya es se el está tipo, produciendo bastante sí, electricidad quería decir que no solamente está el tipo de basura urbana sino que hemos visto cómo las empresas privadas sí han aprovechado su basura orgánica por ejemplo San Pedro Bioenergy que está aprovechando el bagazo de caña que es un tipo de residuo y está produciendo sí pero ya eso tiene sí. 300, 400 años bueno Sí. Pero nosotros no hemos podido con la basura pública con la que producen los ciudadanos poder aprovechar esa fracción orgánica y es importantísima. Decía yo que uno de estos problemas es la capacitación de técnicos para que puedan implementarse aquí los sistemas que nosotros necesitamos en esos vertederos y los procesos para aprovechar esa basura orgánica y convertirla en diferente materia prima para su producción energética. ¿Cuántas instituciones hay hoy en día dedicadas? a dar esas especialidades y las becas que el gobierno ha ofrecido ninguna las ha otorgado yo tengo la, la información de primera línea porque nosotros estamos allí no ha habido uno de los nueve jóvenes que está emprendiendo esa maestría, esa especialidad que ha sido beneficiado con la maestría para el desarrollo de energías renovables que incluye ahí el biogás que es un tipo de energía renovable ¿cómo podemos nosotros tratar ese tipo de temas y desarrollarlo en el país sin los técnicos en la materia. No, porque los periódicos no crean empresas, son los técnicos. <risa> así es, así es. Hay que saber, hay que saber de las cosas. Sí. Y nosotros nos hemos acostumbrado, cuando nos dan un libro, leemos la solapa y la última página, para no leer el libro. ¿Y? Esa araganería nos ha llevado a la mediocridad. Así a es. Hablar mucho, 
y hacer poco. Este, para finalizar, tuvimos aquí hace ya dos domingos a la Embajada de Japón y eh, también estuvieron aquí los, los representantes de la JAICA, que es la de la JAICA. De la JICA. JICA, porque ellos son japoneses, <risa> tenemos que decir las no, cosas no. como son. Es que exacto. Quienes están muy interesados en desarrollar este tipo de tecnologías y desarrollar vertederos en el país y aportar la capacidad y la capacitación en los diferentes tipos de profesionales. Yo creo que las oportunidades están. Las, los inversionistas están listos para venir al país y hacer las inversiones y convertir esos, esos botaderos que tenemos en verdaderos vertederos. La solución se puede hacer, pero a, debe haber una verdadera voluntad política del gobierno para apoyar la municipalidad porque es muy bueno echarle la culpa a los alcaldes y decir que los alcaldes no recogen la basura cuando usted no le da ni siquiera el 20% de lo que ellos necesitan para poder recolectar por separado eso de hecho no, pero aquí, excelente exposición aquí porque no hay memoria porque es que lo que se hace con los, con los ayuntamientos es violarle, violar la ley Así es. porque es el 10% y eso nunca se ha entregado yo creo que se entrega el 3.6 3.7 así de la manera más soberana este año disminuyeron bueno, y en ejecución 2.3 ok, vamos a hacer una pausa y al retorno los señores alcaldes que han esperado de manera muy paciente eh, el turno para hablar sobre una cuestión que ellos manejan a diario el tema, uno de los temas fundamentales en toda alcaldía. Un, hemos, nosotros todos hemos estado teorizando. Los que vienen después de nosotros a hablar ahora, eso no teorizan. Eso tiene el látigo en el espinazo cada día. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Sí, no, estábamos hablando del método, entonces nosotros decíamos eh, que como este es el primer desahogo, eh, el primer desahogo, aquí cada, van a hablar los alcaldes ahora, cada uno de ellos tiene un discurso interesado porque ese discurso va dirigido a quienes votan por él, a su comunidad, y si ha habido algún malentendido, él va a aprovechar para aclararlo y como uno le dice que no es el compromiso de tener ejecutivo y entonces manos a la obra aquí tenemos a Mario González que tiene la responsabilidad de manejar 60 mil personas con una densidad poblacional que me decía este el alcalde Junior Santos, que es de 10.000 personas por kilómetro cuadrado. Eh, no sé cuántos kilómetros cuadrados tenga. Bien. Saludarle sí. a, a esta tribuna, agradecerle la... Él es el alcalde la, de Pantoja. La invitación. Para quienes no sepan lo que es Pantoja, Pantoja es cuando usted va para el Cibao y usted llega a ese elevado. Que de un el, lado... el puente de la 27 de febrero, la sí. prolongación, ahí comienza. Sí, exacto. Pero por el Cibao, ¿verdad? Para decirle, ahí hay un elevado, si usted se va a la izquierda, ese es Los Alcarrizos, y si va a la derecha, se va a dirigir a Pantoja. Desde luego, 
Pantoja es parte de los Alcarrizos, porque se trata de un distrito municipal dentro de un municipio más amplio, aunque ahora tengan independencia en la elección de su mucho más. Sí, gracias a, a este a este sabio Genaceta, que la verdad, este es un instrumento que nos sirve para ilustrarnos eh, con estos grandes técnicos. Y yo escuchándolo a ustedes, yo creo que aquí nosotros no tenemos que dar mucha clase, sino más bien poder orientar sobre la base de lo que nosotros tenemos, que es el día a día. Eh, yo siempre he dicho que mmm, de que los, los que más saben jugar dominos son los que están afuera, o eso es lo que opinan, porque le, le chequean la ficha a todos. Y la verdad es que aquí hay un, un componente que tiene que comenzar a trabajarse en el corazón de la ciudadanía. Eh, ver cómo nosotros convertimos el comportamiento eh, de los desechos en una cultura cotidiana de la gente. El, el reciclaje es un tema que se ha hablado de... Es un tema bastante viejo. Ahora, ¿qué sucede? Que la, la ciudadanía ve los desechos o el trabajo que hacen las alcaldías, no lo ven como un, como un servicio, sino lo ven como una obligación del gobierno municipal. Y cuando usted no paga los teléfonos, la energía eléctrica, esos servicios se los suspenden. La gente no ve la recogida de los desechos sólidos como un servicio y bien lo, lo explicaba eh, un técnico ahorita de cuál es la inversión que tiene que hacer un ciudadano también para que nosotros vivamos también una ciudad limpia que el medio ambiente se merece una inversión de 30, 40 pesos en el mes es verdad, una, un, una funda vale entre 4 a 5 pesos eh, para que nosotros mismos la compramos para, para este destino. Y en esta misma tribuna, Oaldi una vez llamó, que estábamos nosotros aquí hablando de este mismo tema, y decíamos que sin la intervención de una política de Estado, esto no es posible. Porque desde que tenemos uso de razón, conocemos a Duquesa, y el tema de Duquesa y que todo día está colapsando. Bueno, lamentablemente, a dos meses de, de nuestra participación llega la crisis de Duquesa, que es una crisis económica, por más que se quiera. Nosotros pagamos en estos momentos alrededor de 40 centavos dólar el, la tonelada y se nos planteó pagarla a 8.40, a 8.4. Es decir, el aumento es dólares. Es decir, el aumento es totalmente significativo. Nosotros, un territorio que cuando la querida amiga Kimberlin hacía, daba algunos datos, y uno decía, son más. Y en verdad, los datos de la producción de desechos solo de nuestro distrito municipal es algo impresionante. ¿Cuánto es? Eh, nosotros estamos produciendo por encima de 2.000 toneladas de basura mensual. Y apenas hemos tenido la capacidad de recoger alrededor del 80-85% eh, diario. Eh, que 
si nosotros cuadramos lo que tiene que ver con la producción no decir, pero aquí en nadie el, ni en el distrito nacional no, se recoge no, en el 70 por 65 nuestra población es 60.583 habitantes Ajá. en 6.2 kilómetros cuadrados es decir el territorio que más creció a nivel poblacional según el censo nacional de población. Pero es que ustedes son un distrito sin parte rural. No tenemos parte oh, rural. Wow. Todo es ah, urbano, un casco urbano, okay. único y sencillamente. Ah, bueno. Eh, esa es la, la realidad. Pero el, la disposición final y el todo lo que tiene que con este, esta parte operativa de, de los mismos ayuntamientos sin la intervención del gobierno central es muy difícil nosotros saludamos la iniciativa independientemente de que no se tiene el diseño y el plan y la ruta a seguir por lo menos se comenzó a poner el, como dirían algunos el dedo en la llaga de darle la cara al, al problema de la producción de los desechos porque nosotros lo producimos y lo tiramos de manera irresponsable una vez iba yo camino al Cibao. ¿Dónde lo tiran ustedes? Eh, nosotros lo te ¿En tenemos Duquesa? Ten en Duquesa, tenemos un transfer ahí mal manejado <risa> y hacemos los depósitos finales eh, en Duquesa hasta que se pueda. No sabemos en qué momento nos dicen no echen una más, pero es una situación totalmente eh, inhumana de cómo se manejan. Eh, los desperdicios sólidos en, en la República Dominicana. Le decía que en una ocasión iba yo para el Cibao y de repente va a una, vamos a una velocidad de unos 110 kilómetros por hora en la autopista y de repente brincó una funda china, nos cayó en el cristal. Sí, ese, ese es uno de los problemas fundamentales. ¿Qué nosotros comenzamos a hacer? Estamos diseñando a nivel local eh, un plan para comenzar a trabajar con los niños en las escuelas, el tema de reciclaje. Porque esto es un plan que es a largo plazo, esto no es de la noche a la mañana que se va a lograr. Pero hay que comenzar a concientizar nuestros niños a partir de cuatro años en adelante de la importancia que tiene darle un manejo adecuado a los desechos. Y eh, este plan que nosotros lo vamos a iniciar desde que comience el año escolar, Vamos a promover y vamos a incentivar los centros educativos que promuevan esta parte. Y, ¿por qué no? Aspiramos que en el futuro el Ministerio de Educación pueda introducir una asignatura que, que toque esta parte esencial eh, de la producción de los desechos, porque nadie quiere la basura en la casa. Cada vez que dicen, vamos a hacer un, un, transfer, un transfer, no un depósito final, todos los ciudadanos se oponen, pero lo legal es de que si en Pantoja nosotros producimos los desechos que producimos, lo manejemos allá, porque tenemos que llevárselo a Santo Domingo Norte. Entonces, esa es una situación. Los ciudadanos toman los desechos, los sacan diario, se lo tiran al frente a un vecino, no lo quieren en la casa. Entonces, tampoco, que era algo que, que decíamos, no asumen ni lo introducen en el presupuesto normal del mes de que es un servicio que hay que hay que pagar. De todas formas, eh, nosotros nos sentimos eh, satisfechos, independientemente de nuestra precariedad y de nuestra situación, de cómo manejar y recoger los desechos en, en Pantoja, porque estamos viendo en el camino una luz. Y yo creo que 
la incorporación del gobierno con los ayuntamientos eh, va a rendir fruto positivo en, en esta materia, porque la verdad es que es algo inmanejable, independientemente, esto es el día a día nuestro, independientemente de, la, de las evaluaciones técnicas y de los daños que produce el manejo de, de los 1.200 eh, de, de las 358 votaderos que nosotros tenemos y yo quiero hacer un dato final para que ustedes vean económicamente qué representa, de qué estamos hablando según los datos hablando nada más de 11.400 toneladas diario debe haber una inversión nada más de la recogida no, la, no la disposición final de 18 millones 18, casi 20 millones de pesos diarios le representa a las alcaldías. Si hacemos una evaluación a nivel nacional y si hacemos una evaluación global, representa el 50% del presupuesto de todos los ayuntamientos de la República claro, Dominicana. Claro. Recogerlo nada más, sin la disposición final. Porque estamos hablando de que recibimos 15 mil millones y tanto de pesos al año. Entonces, esto no es que los ayuntamientos o los alcaldes vayamos medio como que se diga no nos dan, es que eso es contraproducente con la realidad social que se está dando en la República Dominicana. Si nosotros no tenemos que decirnos que no nos dan, es simplemente que de 15 mil millones que nos dan, bueno, casi 8 mil, 8 mil millones de pesos se van simplemente la parte operacional de la recogida de los desechos, sin la disposición final, que estamos hablando de un proyecto de de dos mil millones de pesos y posiblemente podamos conseguir un proyecto sin sin beneficio de nueve de nueve dólares por el manejo de los desechos en la disposición final bueno muchísimas gracias Mario esa es tu primera entrega vamos a ver ahorita si hacemos un, una extensión del tiempo y de manera que no quedemos nunca cortos para consultar algunas opiniones. Tenemos también al alcalde de Boca Chica, el honorable Radamés Castro, que ha estado con algunos problemas muy especiales porque eh, se le llegó a, a reprochar que él permitiera que se llevase basura o desechos sólidos de Santo Domingo Este, del gran Santo Domingo Este, al a la jurisdicción de su alcaldía. Adelante, Radamés Castro. Muy buenos días. Quiero agradecer el hospedaje que me dan en esta mesa, que de verdad es de sabios. Y obviamente es un problema para los, nosotros, los que no tenemos los conocimientos, que he escuchado en la mañana de hoy con los técnicos. Todo el que manda sabe. <ríe> Pero agradecemos, eh, agradecemos muchísimo <ríe> la invitación. Y yo quiero <ríe> empezar eh, diciendo que Aquí hay una especie de radiografía de lo que nos ha pasado a nosotros en el país. Fíjense que están hablando aquí las personas, desde el punto de vista de la jerarquía, los que más conocen y los que manejan mejor el tema, y no están de acuerdo en esta mesa. Esa es una de las razones por las que nosotros no, hemos tenido... No, ¿Quién ha dicho que no estamos de acuerdo? No, no. Eh, yo te voy a decir por qué. Porque es, no es... No, perdón, estamos de acuerdo en un 80%. Bien. El 20% es para dar la notación de que estamos vivos no, lo que yo quiero decir es que por ejemplo yo dije bueno, cuando yo salga del programa de don Ramón 
voy a preparar una conferencia en Boca Chica para dar unas explicaciones de lo que he conocido aquí ahora, tendré problemas cuando yo quiera juntar todos los elementos de esta reunión para irme de un lado o de otro hay gente que están de acuerdo con un financiamiento, otros no plantean otra salida hay unos que están de acuerdo con los vertederos regionales, otros lo quieren provinciales y otros, como yo, lo plantean circunstanciales en cada sitio porque los ayuntamientos cada uno tiene su característica y tú aplicar un plan sin asimetría desde el punto de vista de que le apliques a Boca Chica lo que tú no puedes aplicar en San José de Ocoa, porque en San José de Ocoa se recogen hojas y en Boca Chica algas dentro de la playa, son cosas diferentes en función de eso esta ciudad eh, Santo eh, Dominicana Limpia es un anillo al dedo en función de que no se está teorizando algo general, sino que se está particularizando cada caso y tocarlo como tal hay unos elementos de este proyecto sumamente interesantes y que son nuevos en el país. ¿Cuáles, por ejemplo? El sector privado, especialmente la cervecería, que es quien se ha interesado, ha entrado en función, pero no como lo hace siempre. Un aporte económico y que esto siga. No, la cervecería ahora ha creado también no solo el aporte económico, sino también el aporte gerencial del sector privado, llevarlo a los municipios que no tenemos cultura de aplicarlo en la gerencia y por eso a veces las deficiencias nosotros, en el caso mío agradezco más el elemento gerencial y de supervisión de la cervecería que los fondos que pueda aplicar desde el punto de vista material, ¿por qué? porque este tipo de proyectos ameritan, no solo de recursos no pueden dar todos los cuartos del mundo se supone que a esta fecha los ayuntamientos debían estarle entregando, según la ley 45 mil millones de pesos, le entregan 15 Supongo usted que el presidente diga, bueno, en vez del 3 le vamos a dejar el 6, y eso llegue en vez de, de 15 a 30 mil. A Boca Chica, por ejemplo, le correspondía el doble. Ahora, ¿estoy preparado yo para aplicar ese presupuesto de un día para otro, aumentándome el doble de eso? Podría ser que no. Entonces, Dominicana Limpia tiene elementos no buenos. No diga que tú no estás dispuesto a manejar cuatro. Sí, lo voy a manejar. Lo que quiero decir, eh, hablando de Dominicana Limpia, ¿sabe lo que está haciendo también? No es solo la inversión y el trabajo que se va a hacer, sino que han, inclu han incluido educación y ya empezó el trabajo en las escuelas para orientar a los muchachos de que manejen eso. Y en el futuro nos vamos a ahorrar un grupo de ciudadanos que ya son eh, eh, jóvenes con un conocimiento previo del punto de vista estudiantil. Pero además las escuelas van a pagar la basura que producen, que es mucha. Ese es otro elemento que está incluido ahora. ¿Cuál es la intención? Esa cantidad... El gobierno habla de 2.500 millones que va a aportar en tres años. Y la, y la, la, la presidencia... va a aportar? 2.500 millones, habla el gobierno. Y eh, la presidenta, 5 eh, millones de dólares. Cuando tú juntas todo ese capital y lo bien dirige a una acción, no para limpiar inmediatamente, sino para crear cultura de limpieza en las gentes también. Entonces, para nosotros eso es sumamente interesante. Y hay una cosa. Este proyecto, el perfil de los que van a trabajar en el proyecto es diferente al que nosotros utilizamos los alcaldes, vamos a estar claros queremos cuatro coordinadores de los muchachos que van a ir a la casa nosotros en otro momento decían, bueno yo voy a poner el primo el que trabajó en la campaña, que aunque no sabe de eso pero es el mío y está inconforme y yo lo pongo ahí, ahora no han creado un perfil de esa persona que tiene que tener incluso una edad y unos conocimientos para ir a las casas a explicar lo que es el reciclaje esos elementos de preparación del personal humano son un ingrediente que nosotros tenemos que aprovechar ahora 
porque no solamente tenemos los recursos del sector privado, sino también nos están dando la oportunidad también de manejar lo que es su gerencia, su administración y también sus resultados. Este proyecto Dominicana Limpia tiene también metas. O sea, nosotros no podemos decir, bueno, no, no, no emplearon cinco muchachos para que hagan este trabajo, pero nosotros tenemos que dar cuenta al final de 1.500 familias visitadas con resultados. Entonces, yo creo en ese tipo de cosas. Finalmente, señores, yo escuché ahorita el asunto de cómo resolver el problema del punto de vista financiero. Y dice alguien que no era económico, sí lo es. Es un elemento fundamental a discutir. Estamos hablando de 200 millones de dólares. Y yo quiero decir lo siguiente. Decía mi hermano, una persona que ha sido un instructor para mí en, esta, en, en este ambiente, que... Eh, el, ¿Quién el, es su hermano? Toda la vida. Decía que, bueno, el país ha cogido demasiado préstamo. Ahora bien, cuando viene a ver, los que ha cogido no han sido tan necesarios como para esta ocasión. No, y eso, si el préstamo que no se para y eso. el financiamiento, <ríe> señores, para, para, para este asunto... Eh, Radamé Castro ahí tendría que tener una, dis una disparidad con el criterio que él tiene, que se asuma, porque lo importante es, no es que estemos diciendo hace 15 años que Duquesa va a colapsar, y mientras lo analizamos y teorizamos sobre el tema, nos llega el colapso. Fueron 10 o 12 años todo el mundo diciendo, va a colapsar Duquesa, pues está bien, pero ahora colapsó. ¿Y qué tenemos? Un problema serio. Y hay otro problema, miren, usted se le va a poner un dato. El alcalde de Santo Domingo Este ha decidido llevar el vertedero al naranjo esa es una colonia del antiguo ingenio Osama que está, ahí no hay donde ir ni qué comer y la gente de allí se ha opuesto pero oigan por qué porque ellos tienen el trauma social como cuando tú le pones a un hijo tuyo Hitler ya todo el mundo cree que este tipo va a matar a muchísima gente por el trauma o que te diga yo voy de vacaciones para Vietnam ¿para dónde? porque el trauma de la guerra tú piensas que va eso y no sabes que en Vietnam hay un turismo bellísimo ahora y no, hay, no está la guerra cuando a la gente le hablan de vertedero y dicen, oye, Eduquesa viene para acá. Sigue los sabios en la Z. Bueno, les avisamos que en poco vamos a consultar al pueblo a ver qué opina. ¿Qué opina la gente en sus distintos municipios? Y empiecen a llamar aquí a los sabios en la Z. Y vamos a volver al origen, como siempre hacemos. Roberto Castillo Tío. Bien, muchas gracias El tema de la disposición final de los residuos sólidos en la República Dominicana debe ser reenfocado en dos componentes Uno es de los principales centros urbanos de acción inmediata como lo es el Gran Santo Domingo como es las zonas turísticas como los constituyen los eh, asentamientos humanos que hay en el centro del país. En el caso específico de la ciudad de Santo Domingo, ya existe un instrumento para el consenso, que es el plan maestro de los residuos sólidos en el Gran Santo Domingo, iniciado en el año 2003, con la participación de las entidades municipales que adoptaron en principio ese instrumento como forma de resolver los problemas. Voy a entrar en detalle con ese punto. Después que yo le señale que existen los proyectos principales en el país son los siguientes. Gran Santo Domingo. Cuatro rellenos sanitarios ya diseñados 
para resolver el problema de la disposición final en el este del país. Una experiencia exitosa que se está desarrollando en San Juan, en Asua. Medianamente también, no sé, en, 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 en San Juan, Alto del Yaque. Es un plan para resolver... Este de Villa Altagracia, ¿no es? Sí, y de Villa Altagracia. Pero tiene sus limitaciones, su capacidad operacional eh, ha sido un poco problemática. Entonces tenemos el, tenemos el tema de Samaná, el tema de Puerto Plata, que son cosas que tienen que ser resueltas inmediatamente. Entonces, una cosa pienso yo que son esos grandes centros y otra cosa es el proyecto de esquema de, de Dominicana Limpia. Tiene que complementarse como forma de fortalecer la institucionalidad municipal. Para mí, para mí eso es muy importante. Vamos al caso del, Santo, del, del Gran Santo Domingo. ¿Qué dice el plan maestro? El plan maestro elaborado con la participación de los, de los ayuntamientos. Dice lo siguiente. Aquí hay que resolver el problema de la disposición final. ¿Cuánto cuesta resolver el tema de la disposición final más una parte de la, del transporte de esos residuos? Son dos cosas. Son dos cosas. Todo eso cuesta valorado por técnicos contratados por el Ministerio de Medio Ambiente los propios municipios hacen un y presentan un reporte ese reporte dice en síntesis lo siguiente punto uno que la disposición final en el Gran Santo Domingo anda está, eh, requiere una inversión comprendida entre 150 a 200 millones de dólares. Eso es la inversión que se requiere, la inversión física para resolver ese problema, que consiste en hacer la infraestructura de relleno sanitario, completar unas 12 o 15 estaciones de transferencia e iniciar un parte de un cierre sanitario del caso de, de Duquesa. Eso implica la adquisición de casi 70 millones de dólares en terrenos concernientes a las estaciones de transferencia. Porque las estaciones de transferencia te van a resolver el tema del transporte y van a minimizar el, el costo de la recolección. Van a minimizar el costo de la, de la recolección aumentando ligeramente el costo de transporte para que en conjunto el transporte, recolección y transporte, salga más barato que a lo existente. Haciendo un análisis comparativo de qué, cuánto le está costando el, la disposición final al Gran Santo Domingo con plan maestro y sin plan maestro, la diferencia es abismal. Porque el costo real, en términos económicos, oíjese bien, no en términos presupuestarios, en términos económicos, el costo de la, de la, del manejo de, la dispo, de, la dispo, del, 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 de los residuos sólidos en el distrito, en el Gran Santo Domingo, anda casi por los 95 dólares a 105 dólares por tonelada. Aunque se... Ahora, ahora. ahora mismo. 
ahora mismo y establezco la diferencia establezco la diferencia una cosa es presupuesto costo inversión y otra cosa es análisis económico el análisis económico el análisis económico dice lo siguiente la recolección al año 2016 anda por los 37 dólares por tonelada en verdad no son 37 está rondando entre 37 y 47 dólares la tonelada porque a muchos, muchas empresas cobran a 47 dólares la tonelada la estación de transferencia sale a 7 dólares por tonelada el costo por distancia cuesta 20 dólares por tonelada el costo del desorden cuesta 2.50 dólares por tonelada ¿Oh? el costo en el análisis económico usted tiene que valorar claro. el costo del desorden decía Goethe que nada ocupa más espacio que el desorden y nada es más costoso que la indecisión bien, continuo, gracias la eficiencia del servicio como sistema no pasa de un 70% en términos de productividad de limpieza y de seguridad sanitaria porque es un factor que usted tiene que considerar en el análisis del costo entonces ese costo real ya no solo 66,50 ese costo real sube a 95 dólares por tonelada ahora bien el costo de la ineficiencia en como servicio general es un 20, 22 dólares con 60 centavos y el costo administrativo el costo administrativo que en el caso del ayuntamiento del distrito nacional y de los municipios acá anda igual que cualquier empresa anda del orden del 25% cuando usted suma todo el costo directo más el costo indirecto más el costo de eficiencia usted le da 118,75 vamos ahora con el plan maestro el costo de la recolección en el plan maestro está planteado a 12 dólares por tonelada el costo de las estaciones de transferencia está planteado a 11 dólares por tonelada el costo por distancia son 25 con 13 y el relleno usted, sanitario usted está diciendo que es un millón trescientos dólares por día sí ah, claro que sí y entonces no, pero si usted hablando, si usted ana... está, perdón no sí. coja tanto gusto estamos hablando de 483 millones de dólares Perfecto. al año y yo quiero decir que es poco todavía es poco por eso siguiente porque únicamente aquí se está analizando y enfocando el tema como inversión inicial usted no está haciendo la valoración económica del servicio de recolección ahora bien ¿qué quiero decir lo siguiente? en el análisis presentado en el plan maestro y ante la crisis que se efectuó recientemente nosotros hicimos el análisis de la disposición final en términos de costo de capital en dólares por tonelada y en costa por tonelada es 1,97 y la operación y mantenimiento en costo de, en dólares por tonelada son 6,04 y la disposición final en las condiciones actuales sale en 8 dólares con un centavo costo por tonelada en vista en esos términos y es la razón por la cual el costo que está pagado 
en promedio los ayuntamientos de 2.90 dos, de dos tiene que ser ampliado realmente para llegar perdón que nos llama Onofre desde allá de Salcedo que habíamos quedado de que la honorable alcaldesa de esa ciudad pues participar aquí en este Los Sabios en la Z en este tema desecho sólido o basura riqueza en todo el mundo y aquí insalubridad y caos podemos resolverlo este es el tema de lo que hemos estado debatiendo hoy aquí en Los Sabios en la Z Onofre sí. por favor adelante muchísimas gracias de nuevo Sí, gracias a ti y quiero aprovechar la ocasión para eh, poder eh, presentarle al, al país también a nuestra alcaldesa, Mercedes Ortiz, del municipio de Salcedo, que en el día de hoy, como usted decía, eh, se le ha colocado el nombre de Avenida Fe Ortega, que hace esquina con la avenida Manolo Tavares Justo, a una calle para esa gran luchadora antitrujillista, eh, compañera de, 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 de Minerva Mirabal, de Doña Cina Cabral y de todas las luchadoras de nuestra provincia, pero que también está llevando un proceso de desarrollo en la alcaldía de manera integral, incluyendo el tema de los residuos sólidos, y me gustaría que la misma Mercedes le explique a ustedes lo que está haciendo el municipio de Salcedo en esta materia. Bueno, adelante, alcaldesa Ortiz. Sí, Brevemente, si sí, son los micrófonos. A, todo el país, a través de este prestigioso espacio. En el municipio de Salcedo eh, nos sentimos muy orgullosos y contentos por haber formado parte de la selección de los 17 ayuntamientos que van a trabajar con el tema de Dominicana Limpia que básicamente es un tema integral en lo que tiene que ver con el tema que ustedes hoy están tratando, que es los desechos sólidos. Evidentemente, el destino final es el dolor de cabeza de todos los alcaldes y alcaldesas, porque en definitiva, si tenemos un pueblo limpio, pues habremos logrado un espacio importante, pues de no hacerlo, pues no será valorado eh, por nuestra población. En el día de hoy... Estamos trabajando el aspecto histórico hoy domingo, pero día tras día estamos trabajando tras el rescate de, de nuestra identidad a través de la limpieza, de la belleza, de rescatar nuestros espacios culturales, de trabajar de manera integral y concomitante con la integración de todas las políticas públicas que son transversales a la municipalidad y entonces hemos asumido un compromiso en esa vertiente bueno, para nosotros es un placer que usted en un día tan especial en que están resaltando los méritos eh, históricos y casi épicos de estas heroínas eh, de usted también que tiene la honra de encabezar el municipio cabecera de la provincia que lleva el nombre de tres mariposas que con su sangre y con su sacrificio exaltaron el espíritu de lucha del pueblo dominicano que haya escogido este tiempo para participar aquí en Los Sabios en la Z en un tema tan fundamental y que tendremos que recurrir en él a él a cada rato como son los desechos sólidos pues sí, bueno, muchísimas gracias sí. en el día de hoy 
nos sentimos altamente honradas pues ser yo precisamente la primera mujer electa como alcaldesa en este municipio de mujeres tan valientes como Doña Fe Ortega, como Minerva Mirabal, como Patria Mirabal, como María Teresa, Doña Cina Cabral, pues nos llena de, de un gran compromiso, pues siendo de una nueva generación y teniendo una visión de rescatar esos valores que realmente hemos perdido yo siempre he dicho que no todo está perdido, porque somos nosotros quienes debemos levantar la bandera y quienes debemos hacernos eco de aquellas personas que lucharon por la concreción de la democracia en la República Dominicana. Y qué orgullo para nosotros que de esas siete mujeres que tuvo la República Dominicana, cuatro son de Salcedo. Bueno, pues muchísimas gracias y, y entiendo perfectamente el motivo de su orgullo y del orgullo de la provincia Hermanas Mirabal. Muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes por la oportunidad. Ahora, ahora vamos a entrar a las llamadas, las llamadas de los amigos que puedan eh, entrar en contacto con nosotros para que nuestros expertos se den cuenta qué piensa la gente acerca del problema de la recogida, disposición, y si está dispuesta la población a colaborar en esto de la clasificación en el hogar, en el punto de origen, en Estados Unidos, en Nueva York, dividieron las basuras en residencial, institucional, comercial e industrial. Y creo que no tiene otra, y está lo público, lo dentro de lo institucional. Entonces... La ciudad se encarga de recoger la basura de las residencias, de las instituciones no lucrativas, instituciones del gobierno, y también, entonces, concesiona a 248 empresas para que recojan la basura comercial e industrial. Ya empiezan los amigos a llamar y vamos a consultarle. Adelante. Su sí, nombre y el lugar desde donde América nos de los Santos, de la provincia de Independencia, don Jorge. Uy, qué bien. Todo eso está súper bien, porque sinceramente la basura no va a comer, pero también tenemos que traba, <risa> trabajar con, con, con las asociaciones y con todo, porque inclu, inclusive las asociaciones de autobuses, que usted ve cómo botan la basura, pero cuando uno viene por Banino, echen la basura ahí, que nos ponen una multa, pues entonces vamos a poner en multa al, al país entero. Muy bien, muchas gracias. Adelante, su nombre sí, buenas, y de dónde buenas. nos llama. Está en la Castillo Mesa, amigo ah. mío Roberto y, y, y esos síndicos que están ahí. Oigan lo siguiente, República Dominicana Limpia tiene que cambiar, variar su posición, porque no puede ni trabajar provincial, ni regional, y ni siquiera en la subcuenca. Tiene que tener cada caso, como plantea Boca Chica, casos especiales, casos mancomunados como el caso de los Alcarrizos, con todo lo este, que hay más de 700.000 habitantes, donde el síndico eh, Junior Santos pudiese tener una gran estación ahí, recicladora y manejadora de, de los servicios de esas tres de esos tres municipios. Y en el caso de Santo Domingo Este, que está haciendo un guantadero aparte, rompe ya todo eso. El esquema que planteó el BID de un solo vertedero en el kilómetro 22 de Guanuma. Pero... Eh, hay que tener cuidado en esta parte. No se puede reciclar la basura, poner a compañías que la reciclen 
no, subir los precios a los ayuntamientos y que una compañía se lleve los beneficios de, de la ciudadanía, en dólar inclusive. Eso tiene que ser mancomunado y deben haber organizaciones. Bueno, muchas gracias. Esa es tu opinión, Radamed. Muy bien. Adelante. Buenas. Sí. Eh, Ramón, ante todo le felicito. Le habla Joselito Canela del municipio de La Vega. Muchas gracias. Yo apoyo, eh, Ramón, de verdad, en un 100% eh, al presidente Danilo Medina junto a los ayuntamientos. Porque aquí en el municipio de La Vega siempre se quejan de que el presupuesto es poco. Entonces cuando los ayuntamientos eh, le vendan la basura a la presidencia de la república van a tener un dinero extra para trabajar y mantener la limpieza en nuestro municipio. Que Dios le bendiga a todos. Bueno, muchas gracias. Ahora si usted lo complicó, que los ayuntamientos le vendan la basura a la presidencia, eso sería lo mejor, ¿verdad? Adelante. Buenos días. Adelante. Quiero saludar al programa. Perdón que, perdón que no. Sí, siga. Ah, quiero agradecer al programa porque siempre nos edifica. Eh, yo no tengo nada, o sea, que objetar sobre eh, la basura, la recogida de basura, porque por mi sitio no tengo problema. Pero lo que sí tengo una inquietud es porque los camiones que recogen la basura tienen unas bocinas muy potentes y nos matan los, los oídos cada vez que pasan. Porque a dos o tres cuadras ellos tocan la bocina y ya a tres o cuatro o más cuadras se puede saber que es el camión de la basura que llega. Pero es en cada casa que lo tocan. A mí me desespera cada vez que pasan. Gracias. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Aló? buenas tardes. Sí, buenas tardes, dígame. Me habla Malo Malo del municipio de Consuelo. Yo quería hacerle una pregunta, licenciado. Yo quería, eh, aparte, eh, fuera de, de lo que se está discutiendo, yo quiero que usted me explique una pregunta rápida. Yo quiero que usted me explique. No oigo bien. No, 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 estoy, no estoy escuchando bien. ¿Aló? Sigue. Gracias, buenos días. Sí, por Teresa favor. del Distrito, Gestora Comercial de Servicios Públicos. Muy bien. Tengo la impresión de que cuando la dignidad llegue a la cadena completa de gestión de residuos, tanto para los que recogen la basura como para la responsabilidad de la sociedad civil en cumplir con sus deberes en este proceso, porque no estamos cumpliendo, cambiará mucho. Y fundamentalmente que los contratos para recoger la basura a las empresas sean también hechos bajo un esquema de respeto y de derechos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Sí. Sí. Ingeniero, hoy es lo que pasa ya. Ese programa que el gobierno va a que la República Dominicana limpia, que viene de derecho primero. República Dominicana con una planta de tratamiento cada provincia, cada municipio de lo contrario no va a funcionar nada okay. el régimen de consecuencia muy eh. bien adelante gracias, sí. buenos días Ramón muy bien Ramón, soy Rojas de la zona oriental ¿Sí? mira, yo he tenido el criterio de que el problema de la basura es un gran problema para todas las alcaldías ahora es un gran negocio para otros ahora en cuanto al ¿para quién es negocio? ¿para quién es negocio? para los empresarios 
¿Cuál es empresario? Los que invierten en la basura, que no son los ayuntamientos, que es un problema para los ayuntamientos, los que recogen, los que contratan camiones, ah, eso es un gran negocio. Usted está diciendo para las compañías que se dedican de que a firmar contrato con los ayuntamientos para recogerla y a los que transportan los desechos. Para claro, eso... todos los que tienen que ver que forman parte del, del tinglado de eh, recogida de basura para llevarla al destino final, al vertedero, como lo llamo, o botadero de basura. Yo digo que es un negocio, ahora es un problema para todas las alcaldías. Ahora, en cuanto al proceso que se va a iniciar ahora, Ramón, ese es un proceso sumamente largo y costoso, porque primero hay que enseñar a la población a la clasificación de los desechos sólidos, y eso se necesita un tiempo de educación. Mira, en Colombia, en Brasil, hay una serie de pueblos que tienen ese, ese sistema con un sistema de dirección tipo cooperativa, donde involucran toda la comunidad de la determinada demarcación. Y son instituciones lucrativas en ese sentido, con la orientación y el apoyo del gobierno central. Ahora se necesita inversión, inversión, seguimiento y que Muy no bien. intervengan. Esa, no es, esa es su opinión. Muy bien. Claro, eh, se sí. necesita inversión. Uh, por... Buenas tardes. Sí, perdón, pero no creo que sea un tema de que, que tome décadas. Y que Es lógico que hay que educar siempre. Porque Buenas es un perdón, perdón, es un tema permanente, hay que estudiar, eh, educar siempre. Pero este pueblo es demasiado inteligente. En un año o dos da la gente clasificando si se les da las facilidades y desde que la gente empiece a ver que todo está limpio, se inspira. Cuando arrancó Ahmed, eso parecía un pensamiento. Lo dañaron, no fue el pueblo que lo dañó. Lo dañaron las autoridades que le retiraron el apoyo. Arrancaron bien y como que se cansaron de hacer las cosas bien. Adelante. Buenas tardes. Sí, pero sí. Sí, buenas tardes. Dígame. Sí, habla el doctor José Dilio desde Neiva, provincia de Bajo. Oh, qué bien, doctor. Muchas gracias. Oiga, abogado. Oiga, Ramón. Yo quiero aportarle algo eh, a la ley 138. 17, la nueva hora, en el transporte, ya que usted habló de la MED. Y es a ver si, por, por Dios, si logran hacer unas terminales como la ibas a hacer, a hacer Candeliel antes de los peajes, en los cuatro puntos cardinales de la capital, para que esas guaguas grandes no entren a la ciudad, desde se, se desentapó de la ciudad. Y yo soy un gran admirador del padre Toño, Antonio Reynoso Reynoso, desde aquí de Neiva. Muchas gracias, muchas para... gracias. Muchas gracias. Mire, el país tiene cerca de 3 millones de vehículos y no deben haber 30 mil guaguas. Entonces, ¿cómo va a ser la guagua la causante de los entaponamientos? Sí. Tú, tú coges un dominicano que se va en Yola a Puerto Rico, de Michi, y al otro día llega a Puerto Rico y aprendió inmediatamente a clasificar. Ese no, oye, por ningún sentido, ¿eh? Entonces ahí hay el problema del régimen de consecuencia. Lo que tú decías con relación a mí. Si tenemos régimen de consecuencia, tenemos disciplina y trabajamos. Inclusive dominicanos que vivieron fuera del país y vienen para acá, ellos tienen la misma la misma costumbre. Sí, yo creo que hay esperanza. Sí, sigamos adelante. ¿Sí? ¿Aló? Bueno. 
pero no le llamemos régimen de consecuencia ya. porque suena un poco fuerte. Ya son las capacidad de sanción administrativa. Sí, no, sí. No, no, sí, para que la gente entienda lo que es. Bueno, seguimos Martínez, sí, por favor, que, que es la última la ronda ya. Dos minutos a cada uno. Permitiría ¿eh? que en la autoridad local, que es la que está en cercanía con el problema y es el vínculo con el ciudadano, pueda entablar con él una relación más fuerte. Porque no es posible que un ayuntamiento imponga estas nuevas cosas si no tiene capacidad de atención. Tenemos que trabajar de Dominicana Limpia, trabajaremos en la educación eh, fuertemente, todas las escuelas del país van a estar insertas en el sistema. Martínez, yo lo que quiero es que ustedes le digan al país, si ese tema de Dominicana Limpia, con esa cantidad de dinero de que se ha hablado, este y con ese esquema que parece ser que una centralización podrá, dar buen resultado o no será peor la medicina que la enfermedad es solo eso porque yo, no tenemos tanto tiempo usen dos minutos en cada mencionaron eso. anteriormente lo importante del plan dominicana limpia es que pasó a ser ¿Sí? una visión de estado el presidente de la república asume Ay, el compromiso sí. anteriormente era un problema de otros y como este país de régimen presidencialista se obliga a que sea el Estado, el gobernante, el que trace la pauta. Creo que en este caso tenemos que apostar a Dominicana. Ah, pues no le veo elementos negativos, creo que todo lo contrario. Dominicana atacará el problema en su origen. En el caso particular, corresponde ahora a José Miguel trabajar en el Ministerio de Educación. Durante muchos años estuve en el tema de la recolección y la disposición final en el Ayuntamiento del Distrito. Ahora la responsabilidad que me toca asumir en nombre del Ministerio de Educación es la formación, el desafío pedagógico de cómo lograr que en las escuelas los niños, niñas y adolescentes puedan cambiar... Esa va a ser su responsabilidad. responsabilidad y creo que el reto lo podremos asumir en el Ministerio con mucho honor. Yo estoy en desacuerdo con el, la capacidad de sanción administrativa en los municipios. Primero porque yo creo que las sanciones tienen que provenir de un juez. Porque cuando lo hace una, una autoridad política como la nuestra, caemos entonces en, la, en, la, en el superpoder. Y eso es muy peligroso. Por lo tanto, eso yo lo rechazo, José Miguel y yo hemos tenido discutiendo eso por siglos. Segundo, frente a Dominicana Limpia, creo que hay que dividirlo en dos aspectos. No puede sustituir la capacidad ni la competencia de los ayuntamientos porque violaría la constitución de la república que lo obliga una transferencia de competencia del gobierno central a los ayuntamientos al centralizarlo todo estamos ante una acción inconstitucional ahora, lo que sí es posible es la aplicación de la ley de medio ambiente en el que el gobierno central apagado en ello pudiese caer los allenos sanitarios intermunicipales pero la recolección tiene que ser un problema de los municipios el proceso educativo que puede jugar el ministerio de educación es importante y es fundamental para la cultura para que pasemos de ser una sociedad rural que fuimos originalmente a una sociedad urbana y esa parte entonces yo la felicito entonces ahí está mi preocupación entiendo que en términos económicos los ayuntamientos no pueden subsistir con el 2.3% de la ejecución presupuestaria a nivel nacional si entratemos en esas condiciones los ayuntamientos serán una cenicienta y tendremos los alcaldes llenos de rodillas cada año y cada mes hacia el Palacio Nacional pidiéndole a San, a San Presidente que por favor la ayude y lo apoye bueno déjeme decirle eh, ¿Cómo ha venido evolucionando así brevemente esto de los ingresos de los ayuntamientos? 
fue el presidente Jorge Blanco que en su campaña nosotros, yo era el coordinador técnico del programa de gobierno de él eh, claro, un jovencito y le sugerimos, presidente usted se puede ganar la simpatía de los alcaldes que andaban antes detrás de Balaguer todos y de don Antonio denme un dinerito porque no, no tenían ingresos entonces lo convencimos y él lanzó esto luego que llegamos al poder yo como coordinador técnico pasé a ser el secretario técnico y nos encargamos de hacer cumplir todas las cuestiones entonces preparamos la ley 140 la llevamos y entonces ahí fue que el 20% de los ingresos de rentas internas se pasaba a los ayuntamientos cuando llega, llega entonces Julio Mariñez a la Secretaría General nosotros lo habíamos apoyado y habíamos lanzado su candidatura entonces nos dice, mire compadre, nosotros aquí estamos en la Secretaría pero no tenemos un centavo para nada mire a ver qué usted hace entonces yo como vocero de los senadores redacté la ley que pasó a ser 1797 entonces me alié, busqué la alianza de este Eduardo Estrella que era senador y era el vocero de los reformistas y llegamos hasta Balaguer entonces se pactó que yo había puesto un 6% pero sabiendo cómo iba a reaccionar la sociedad dije déjame poner que un 25% sea para salario, salario un 43% fui, fui, fuimos nosotros que creamos todo eso entonces le llevé la ley a la liga y entonces ellos le hicieron muy pocas modificaciones, la trabajamos y las convertimos en ley en, fe, en, en febrero del 1997. Entonces luego, cuando llegamos a la presidencia, fuimos nosotros el que sometimos el proyecto de ley de elevarlo del 4 al 7 y después al 10. De manera que a mí me ha tocado... Todas las leyes que tienen que ver con los ingresos de los ayuntamientos, me ha tocado como coincidencia en la vida ser el que ha redactado esas leyes y el que ha hecho que se aprueben todas. De manera que es una gran satisfacción para mí el haber tenido todas estas participaciones sin tener ningún propósito municipal. Déjame darte un dato. En la redacción que ustedes hacen originalmente no aparecía una comisión de fiscalización que sí aparece a instancia de Romeo Confesor, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, claro. y en esa parte, recuerde que usted, sí, sí, usted sí. se oponía, porque era la intervención del Poder Ejecutivo claro, en la municipalidad. Claro, 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 y sí. ahí entonces se hace el consenso, y bueno, pero pasémoslo así de todas formas. Sí, porque no, y además que nadie, usted presenta los proyectos, pero usted no es dueño de ellos, porque tan, usted es quien lo inicia, pero tan pronto el hemiciclo se apodera de ellos, es el hemiciclo el dueño de ellos Dominicana Limpia es una plataforma Flores Chan sí. Dominicana Limpia es una plataforma de manejo integral de orcillo sólido y no está tomando atribución de los ayuntamientos todo lo que hace es con participación del gobierno territorial en cada sitio de intervención además Dominicana Limpia tiene claro que no hay solución al problema de los residuos de nada si no hay instrumentos financieros que sean sostenibles. Y por eso, una de las cosas principales es lograr, una es que la basura se cobre con la energía eléctrica. Estamos en ese proceso. 
Y la, el otro aspecto fundamental es que cada quien tiene un rol fundamental. Oye, llama... Oiga bien lo que usted está diciendo, aquí no se cobra el 35% de la electricidad. <risa> Entonces, no, le estoy diciendo esto. Y óigase, oiga, oiga bien lo que le voy a decir. No se cobra, no es porque el pueblo sea pícaro. Eso hay que aclararlo para que la gente lo entienda bien. Es que no se factura el 35%, el 33%. Que no se factura. Porque del 67% que sí se factura, el índice de cobro es del 95.6%. Yo creo que es oportuno señalar aquí la importancia que tiene la hacienda municipal hay que fortalecer estructuralmente a los municipios en la hacienda municipal claro, sí. entonces la, los conceptos que tiene la Borada Dominicana Limpia están por cada actividad y hay una responsabilidad de cada organismo del estado que está involucrado en esto medio ambiente, regulación norma y disposición final esa es su responsabilidad la Liga Municipal Dominicana tiene la responsabilidad de la capacitación. Ellos tienen la responsabilidad de la educación. ¿Cómo el manejo de recursos? Porque la Liga no tiene que tener eso. Déjeme decirle que la Liga, lo que ha sido siempre, nació como un organismo de asesoramiento técnico en los aspectos que los ayuntamientos no tengan la capacidad. Entonces, perdón. Recuerde que este proyecto es una alianza público-privada que surge con una donación de una empresa importante del país de 6 millones de dólares de la cerveza. No, 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 pero eso, oiga, eso es... Un dis, me va a excusar, un verdadero disparate. Ningún sector privado puede asumir las funciones propias del Estado no, porque, es perdón, que... perdón, espérate, es que la Constitución dice es que, no. que son indelegables. Es que, es que, puede hacer es, una donación, es, es, perdón, pero es, 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 es que es una donación, no hay... Es que puede hacer una es, donación, es, es, entonces no hay es, alianza, no, porque es... el Estado no puede hacer alianza con sector privado. Bueno, no puede. La ley municipal incluso permite, favorece y fomenta dos elementos importantes la ley 176 las mancomunidades y debo felicitar que hay mancomunidades ya para manejo de residuos como el caso exitoso de Asua y la ley fomenta las asociaciones público-privadas, si la ley lo fomenta y usted me plantea que es una versión de la constitución, entonces tenemos que hacer una modificación de la ley, en este caso esa empresa no, porque ha donado, el ayuntamiento, ha donado, perdón, per ha donado no. esos recursos y hay una ejecución de un proyecto y el gobierno ha dicho, el presidente dijo en su discurso, por cada peso que el sector privado coloque, voy a colocar otros cinco pesos. Y eso es lo que está planteando ahora este proyecto, que va a tener una inversión importante en el tema de residuos sólidos, para fomentar la cultura de reciclaje y para mejorar en alguna forma la disposición final. Bueno, bueno, bueno va, va, eh, sí, Mario González. Que no se nos vaya. Sí. Eso fue lo que más a mí me preocupó del discurso del presidente. El elemento de decir que por cada peso que aporte el sector privado, él aportará cinco. Eso lo más, porque eso significa que si mañana la cooperación privada se cayera, no hay responsabilidad. No, eso tiene sentido. Dígalo que lo diga. Es un plan, debe de haber un plan de Estado donde todo el mundo entre. Que son independientes bueno, e indelegables. No, 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 yo, no yo quiero, no, no, pero, pero creo. 
yo quisiera, yo quisiera perdón, es que la constitución tiene su mandato y esto no es ese es el problema ahorita decíamos que una cosa es la democracia y la democracia para desarrollarse tiene que dejar de ser autoritaria y despótica y otra cosa, lo que hemos tenido hasta ahora que quien gobierna cree que le han regalado el país, y yo voy a hacer esto como a mí mejor me, me plazca no es como dice la constitución, y lo que no sea así, está mal hecho sígalo quien lo diga aunque lo diga el presidente mil veces yo lo que quisiera esperar es el diseño del proyecto un proyecto para ejecutarse hay que diseñar todas las plataformas y, y sobre todo lo más importante el sustento del mismo proyecto vamos a ver cuál va a ser el aporte económico real que se va a llevar a cabo cuando estuvimos en aquel encuentro donde el presidente anunció Dominicana Limpia textualmente este mismo año vamos a disponer de 300 millones de pesos para comprar equipos que lo va a administrar la Liga Municipal Dominicana FEDOMO para planificar eh, en los vertederos que eh, en los diseños sanitarios que se lleven a cabo, usar esa, esos equipos, no fue entregárselo a los ayuntamientos, y planteó 1500 millones de pesos en tres años 500 millones para el presupuesto el presupuesto se comienza a diseñar ahora, textualmente el presidente 500 millones ahora 500 millones en el 2019 y 500 millones en el 2020, para transferírselo a los ayuntamientos, para el sustento de este programa. Y todos los días veo como una distorsión, por eso yo prefiero esperar a ver el diseño del plan que él pidió, que, se, que hay que presentarlo en septiembre, para ver de dónde van a salir los recursos. Uno de los elementos que se planteó fue usar el catastro de las EDES, para que los, los, los ciudadanos también ayuden al financiamiento de este proyecto que en los cascos urbanos yo creo que es viable pero eh, yo prefiero esperar el diseño y ver con cuánto se va a sustentar ese proyecto porque de la violación a la ley eso ya es viejo los ayuntamientos lamentablemente somos cenicienda y quebrado hace mucho tiempo y se ha violentado las normas que es la vía de entregarle los recursos a los ayuntamientos. 2.3 a un 10%, imagínense ustedes cómo es posible. Se hizo, eh, Castillo Tío dio unos análisis que dice que los 15 mil millones de pesos que le salen a los ayuntamientos a través del presupuesto nacional no da ni siquiera para recoger los desechos sólidos. Van a faltar ahí, faltarían casi 10 mil millones de pesos más para recoger los desechos sólidos con, con el análisis de costo que se ha hecho. Entonces, esa es la realidad. Entonces, ese diseño de ese proyecto de Dominicana Limpia tiene que recoger los datos estadísticos que no lo comenzaron a, a señalar allá. A, algunos de esos diseños no lo presentaron en Data Show allá en la presentación del programa. Entonces, esos indicadores que están ahí el técnico hay que tomarlos en cuenta en el momento de diseñar el proyecto de Dominicana Limpia bueno, es como que aquí en pleno 27 de febrero esquina Winston Churchill y también del Abraham Lincoln, hay un letrero en una propiedad pública de una cervecería 
en un, en un área de dominio público, o pero aquí no se tiene, como que se pierde el juicio cuando alguien, no, eso no es así, el Estado es el Estado. Y el Estado no puede entrar en chulería, en, en cariñito, en cosas, porque alguien vaya a dar esto. Bueno, eso no es así. Ahora, da una donación, como muchas otras donaciones, pero el Estado lo maneja de acuerdo a sus criterios. Y eso es bueno porque si no, las cosas, bueno, caen en, en, en cuestiones peores. Jiménez. Usted le tiene como poco cariño a los micrófonos. <risa> eh, mi pregunta es la siguiente. Dominicana Limpia, ¿qué va a hacer con los residuos? Me habían comentado de que se iban a hacer briquetas. Pero, ¿para usarla en qué? No, pero espérate. No, no, no. Es que Dominicana Limpia es una plataforma de manejo sí. integral de los residuos sólidos. Donde está incluido todas las actividades. No hacer briquetas. Briquetas es, es otra situación. Sí. No. de valorización energética de los residuos ok, sigue, pero coja otra vez el micrófono pero no es que usted tiene dos minutos para dar sus consideraciones finales porque no, ya el programa esa termina pregunta que yo ah bueno, ok, pues entonces el alcalde Radamés Castro por Bien, favor Mire, yo creo que nosotros podríamos sintetizar Dominicana Limpia como un proceso de inicio de otra forma de manejar los asuntos de recogida y manejo de los solos. El precedente solamente, el inicio solamente es sumamente importante. Vendrán los elementos en el medio, la, las cosas que haya que arreglar. Y debo decir, no sé si es porque yo te, eh, tuve la, la, la suerte de estar entre los 17 primeros ayuntamientos, pero ciertamente ese, ese proyecto está montado. Ya nosotros, los primeros 17... ¿Y está montado cómo? Bien, mira, ya nosotros estamos montando la estrategia jurídica, las resoluciones que tienen que tomarse. Ya hemos escogido los las personas que van a trabajar directamente en esas actividades. Ya hemos hecho trabajo de grupos de ayuntamientos planteando situaciones especiales de cada uno de los ayuntamientos. Cuando yo decía ahorita, mira, no es lo mismo recogeros en un municipio que recoger algas en la playa de Boca Chica, es porque nosotros hemos planteado el asunto de la... Eh, particularidad de cada municipio pero no solo eso, el sábado pasado en la, en la Liga Municipal Dominicana, habían 74 coordinadores de estos 17 ayuntamientos, adiestrándose para los eventos eso que se dice que hay que dan, entregar un, un informe para arrancar, exactamente se está haciendo en estos momentos incluso hay algo que se llama OGAN, que es el grupo de limpieza y, y, y aseo de los ayuntamientos, que también participó en otra reunión técnica porque son los que se van a encargar de dirigir ese proceso internamente. Y debo decirles eh, lo siguiente, van 17 este año, van a haber 50 en los, primer, en, en los primeros tiempos y nosotros, junto con esa señora que llamó aquí, la, la, la alcaldesa, somos el primer grupo de 17 donde también está Santo Domingo Este, está Asua, está un grupo, Agua. Y el, entusi el entusiasmo que ha provocado esto entre la gente que están participando. No, eso lo sabemos, porque a nosotros nos si llama a poderosa... lo llaman los 17, muertos risa están. Bien, lo que pero estoy diciendo, diciendo es la funcionalidad del, del sistema. Bueno, yo creo que la funcionalidad del sistema se va a manejar en base subida o montada en este trípode que es sumamente interesante. ¿Cuál es el trípode? Estado, movimiento municipal y el sector privado. Es obvio que el esta sector, trilogía de suerte... ¿El sector privado en qué? 
bueno, aportando el, el dinero. El, sí, sí, el, el sector privado no solo está aportando el dinero, decía Viojita, sino también parte de lo que son sus manejos internos para aplicarlo eh, eh, en el sector público, que somos los ayuntamientos, desde el punto de vista gerencial y administrativo, que para mí es uno de los elementos más importantes, porque incluso nosotros tenemos que dar no solo informe a este trípode, sino a cada instancia por separado de las cosas que se van haciendo. Perdóname, me podemos hacer esta aclaración, mire, y me da una preocupación. Yo tengo una gran preocupación por cómo el sector privado interviene en la vida municipal. Especialmente con sus técnicos vale, y vale, con su de, personal. Deja, deja que él Pero, termine, porque no es que ya estamos, okay. perdón, perdón, ya estamos terminando. Mira, yo no sé cómo interviene. Pero nosotros los que estamos al frente del asunto nos ha convenido que, que intervenga. Sabe que le gusta. Conviene que intervenga porque están haciendo aportes que no logramos de otro lado. Y ciertamente la idea es correcta. Y fíjate que no me refiero al elemento pecuniario fundamentalmente al asunto de los recursos, sino a la participación en la eficientización de lo que nosotros tengamos que hacer, que nos hace mucha falta, tenemos que admitirlo. Entonces ese es un elemento. Tú en la participación de educación, fundamental. Enseñar a los muchachos desde ahora en las escuelas a manejar el reciclaje y la basura. Todos estamos contentos con que el sector privado participe. No, 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 no. No vayamos a... Ojalá que otras Exactamente. Y otras. Estamos esperando. Lo que eso. estamos hablando es que la forma no viole la institucionalidad, sino que la fortalezca. Porque unos ayuntamientos que venimos luchando desde que se creó la... Los ayuntamientos eran la salvación, la única forma donde el ciudadano podía recurrir en el, en el medioevo, porque el ayuntamiento nació en el feudalismo y nació un poco antes con las ciudades-estado. Entonces, el ayuntamiento es una institución muy vieja, pero muy débil. Entonces, se ha visto que no hay democracia plena donde no hay un poder local plenamente desarrollado es lo único esa parte hay que cuidar no es que, claro, no, no es que estamos en contra de ojalá que diera pero hay que cuidar esa parte de la figúrate esa empresa solo recogiéndole la botella que la gente riega yo creo que es 6 millones poca cosa tú mismo lo sabes Tú sabes la botella que tiene que recoger. No, no, boca chica, tú sabes. <risa> <risa> y vasos plásticos. Eh, esa es la cultura ya. Sí, bueno. Eh, Señores, ¿podría decir algo de una experiencia de mi municipio antes de que? ¿Tú sabías que en Boca Chica no existen ya los vertederos? De ah, no. Tres, no. Los clásicos vertederos al lado del liceo, que cerca de un hotel, que siempre estaban ahí, siempre estaba lleno, tú lo limpias siempre estaban llenos. En Boca Chica nosotros erradicamos eso. Y yo quiero hacerlo saber aquí porque yo mismo pensé como que no era posible eso. Y de verdad que no existe. Ahora, eso implica eh, también gastar más. Hay un equipo especialmente para eso. No puede haber una basura un día completo o más de un día en ningún sitio. Y la gente lo tenemos preparado para que nos llamen en la, por las redes. Hay un, en un sitio, estamos divididos por polígonos. Ahora mismo nos hicieron una exigencia de este programa de nosotros decir cómo manejamos la... la nosotros lo tenemos es electrónico. El camión, ¿a qué hora? Pasa tal hora el camión. Y no puede fallar porque tiene estos controles eh, internos que lo tengo yo en mi despacho y lo tiene el encargado de ornato para saber si el camión pasa la hora. Entonces la gente tampoco puede poner la basura después que pase el camión porque se da cuenta uno, no, usted la puso después que pasó el camión. Y ahí está, tú lo buscas en tu celular y el camión tiene que pasar esas rayitas por ahí o si no, no. Los camioneros ahora ya no se pueden salir y que hace una chiripa por, a, a, por fuera porque le daña lo que es 
la, el itinerario y se nota entonces cuando chequeamos esa relación. Eso se hace con dinero, Rame, ¿verdad? Bien, claro. <risa> Eso es lo que necesitamos, claro. dinero. Bueno, gracias. El, el alcalde, sí, Junior. Bueno, gracias. Yo quiero de nuevo plantear el tema de la visión de Estado. Es decir, ¿cuál es la visión de Estado que tenemos? ¿Cuál es la visión de gobierno que estamos desarrollando? Quiero felicitar a la cervecería y ojalá que otras empresas se involucren porque es parte de su responsabilidad social el devolver algo a las comunidades en las cuales desarrollan sus actividades y generan riqueza. En el caso de nosotros, en el caso de nosotros tenemos allá la empresa, la originaria Ambec que funciona en el municipio de Los Alcarrizos, y yo quisiera tener un trato, que ellos no den un trato especial, como ellos producen con y toman el agua tan fácil ahí de lo que es el, el río Jaina, y, la, y la, la tratan. Es decir, hay una actividad comercial e industrial que ellos desarrollan en, en mi municipio, y yo espero ser tener el privilegio, así como tengo la planta ya, tener el privilegio, pero no estamos entre los 17 hasta ahora. Lo segundo es que para nosotros el tema de las infraestructuras que tienen que venir del Estado debe de ser una acción inmediata. Yo siempre hago comparaciones. Aquí hay comunidades que son muy buenas en atletas de, de grande rendimiento. rendimiento. Y Monteplata, su provincia, Vallaguana. ¿Y qué tiene que ver con la cantidad de infraestructura con la que cuenta? No, y... y, y... Y, y la calidad de los dirigentes porque cuando no había prácticamente infraestructura, ahí fue que nació Correcto. todo entonces, nosotros tenemos que ver, Estado Dominicano, gobierno todo esto que es importante pero que es a largo plazo que va a ir dando resultados Dominicana Limpia, digamos que es la inspiración yo digo la poesía Ahora, en lo inmediato hay que ver qué hacemos con la disposición final y que el, porque las infraestructuras son determinantes. Vamos a decir, iniciamos el proceso de la educación de los muchachos en el kinder, de la primaria o, o en las estancias infantiles. Pero todos nosotros, y ahorita usted ponía el ejemplo de que cuando vamos a un restaurante esto de comida rápida, los tres zafacones están puestos. Y la gente clasifica porque ve los tres zafacones, pero si no están los tres zafacones, lo ve echa en el primer hueco que encuentre. Entonces nosotros necesitamos disposiciones finales hechas con la calidad y en las condiciones que tienen que ver. Y en lo que los ayuntamientos están en capacidad. El gobierno tiene que subsidiar eso de manera directa. Nosotros necesitamos, en el caso de Alcarrizo, Herrera, Pedro Gran, y ahí entrarían los distritos municipales del entorno, por lo menos una o dos estaciones de transferencia para agilizar el proceso de recolección, y eso nos va a abaratar costos. Y todo eso no es solamente con el pensamiento, es con recursos. Y de inmediato, ahora que se empieza a discutir, ya en los ayuntamientos empezamos a discutir la propuesta del presupuesto participativo, es decir, ya las comunidades se están preparando para empezar a exigir y la primera pregunta, si la ley dice que es el 40 del 40 que vamos a invertir en el presupuesto participativo hoy nosotros no sabemos cuál va a ser el 40 del 40 que vamos a tener el próximo año porque hay una ley que dice 
que nos corresponde el 10% de los fondos no especializados, pero hay una realidad que dice que es el 2.3% lo que se está ejecutando. Entonces, esa incertidumbre en la República Dominicana hay que acabar, y eso se acaba con un gobierno que vea a los alcaldes como su aliado directo. Es decir, mire, yo voy aquí a hablar de un caso muy particular que sucedió hace 15 días, menos de 15 días en Los Alcarrizos. El presidente fue a inaugurar una escuela que toda la comunidad la demandaba. Ahí, que es una escuela que yo digo que es intermunicipal, porque está en la Guayiga, pero a la orilla del río Lebrón, y quienes van ahí son los muchachos de Los Alcarrizos. Pero la comunidad de Los Alcarrizos fue completa, sobre todo el barrio Nuevo Amanecer. Y en el proceso, le comento yo a Pagán y le comento al propio presidente, la necesidad de un puente para que los muchachos crucen el arroyo Lebrón. La escuela se inauguró, la gente la aplaudió, pero cuando la gente se paró y se emocionó y dio gracia en todo el sentido de la palabra, fue cuando el presidente ordenó que se iniciara el puente. Es decir, si los presidentes tomaran en cuenta a los 158 alcaldes, y a los 234 directores de distritos municipales, y por lo menos dos veces al año, se reuniera y oyera a esos interlocutores del día a día de la gente, nosotros nos vamos a encontrar con muchas soluciones inmediatas y de beneficio directo no para la costosa. comunidad, y no muy costosa. Entonces, es una combinación. Pero sobre todo, yo reitero, en la República Dominicana hace falta que nosotros empecemos a tener una visión de Estado y no de gobierno. Parte de la preocupación de los alcaldes, y a lo que yo no puedo escaparme, es que vamos a presentar al final de nuestro mandato como realizaciones. Ahora, el Estado tiene que presentarle a la sociedad dominicana cómo va a ser la solución definitiva, no importa el tiempo que se lleve, no importa que no lo puedan presentar en su ejecución de gobierno para buscar la reelección en el caso de los alcaldes que se puede, ¿verdad? sino más bien que las comunidades y la gente vea que cada paso que se está dando va detrás de un fin, que es hacer de la República Dominicana un país menos improvisador, un país más planificado, un país que como centro de su ejecución tenga el sentido de la gente. Doy un dato. Aquí se está, se demandó el 4% para la educación, pero ninguna de las escuelas quieren pagar la basura. Pero en su presupuesto y en su catálogo de gasto que le entregan a los directores, está ahí el pago. Del, sí, está ahí. Se firmó un convenio entre la FEDOMO y educación. y educación que tiene que ver con devolver inclusive a las escuelas en capacitación y yo fui yo como alcalde inclusive al distrito escolar y le dijo nosotros como ayuntamiento estamos en disposición de a la tan detendida aportarle una hora diaria con técnico pagado por el ayuntamiento para enseñar a los muchachos a reciclar y darle la importancia que tiene que ver el cuidado del medio ambiente ahora nosotros necesitamos que a cambio de eso la basura que genera la tan detendida y que genera el negocio que se da en el desayuno escolar y en el almuerzo y en la merienda, devuelva algo 
a la alcaldía. Todavía estamos esperando respuesta de eso. No, no, ya están los cálculos hechos, Junior. Ya eso, bueno, eso es un mandato. Bueno. Eso es un mandato del ministro. Yo hice los cálculos, he conversado ya internamente. Estamos de acuerdo, se estimó la producción de basura por centro educativo en función de un elemento favorable siempre, o sea, siempre hacia arriba, asumiendo que todos tienen tan extendida, aunque no todos la tienen todavía, pero como nos movemos hacia allá, y entonces en función del número de estudiantes multiplicado por la producción, en base a un cálculo a pagar promedio por tonelada en la zona urbana y rural, va a haber un pago que es eso, la justicia que se plantea ahorita. Parte Dominicana de la eficiencia, parte de la eficiencia que está demostrando el ministro de Educación, y nosotros se lo reconocemos, es su visión municipalista que tiene porque es el resultado de su capacitación y su formación en la municipalidad. Bueno, yo cierro diciendo lo siguiente, los alcaldes en República Dominicana, todos queremos más recursos. También todos estamos dispuestos a que nos fiscalicen más, pero que no nos den el argumento de que no tenemos las capacidades para administrar lo que por ley no corresponde. Bueno, hemos tenido un gran debate hoy, así quisimos que fuera, sobre los desechos sólidos. En todas partes del mundo son un recurso, una fuente de riqueza, porque aquí tienen que ser una fuente de insalubridad y un caos. ¿Por qué nos hemos pasado estas cuatro, casi cinco horas debatiendo? Porque en realidad todavía lo que tenemos son planes, ojalá que se materialicen, ojalá tengan todos el éxito que merece este pueblo, todos los pueblos de esta república, porque en verdad, si en algo ha fallado el Estado Dominicano, es en el tema de la limpieza, de la higiene, de la salud. Ahora mismo tenemos un sistema de salud colapsado y tenemos también una criminalidad que nos ahoga y todo esto para que aquí se justifique que podamos decir que le pagamos el 14% del Producto Interno Bruto a un gobierno para que nos gobierne, tiene que demostrarlo. Como nosotros le pusimos un tweet a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa, Oiga, ¿y en qué usted gasta estos 23 mil millones de pesos anuales si usted no puede ni defender la frontera y que ahí no entre el que le dé la gana? Entonces, oiga, usted mismo se está poniendo de mojiganga. Porque si usted no hace sus funciones, otros vendrán, un bocón como yo, a decirle que usted está de más. Que cobra, pero no funciona. Entonces eso es lo que queremos. Ojalá que este Dominicana Limpio sea un paso de avance, que generemos riqueza, que dejemos de hablar basura y digamos el otro estado de los recursos naturales que ahora pasamos a una segunda o tercera fase de aprovechamiento, que genere empleo, porque se ve que esto va a generar empleo, limpiar genera empleo, limpiar genera dinero, limpiar también nos preserva la salud, preserva el medio ambiente, todos ganamos esta es una proposición ganar, ganar yo los felicito felicitamos a los ciudadanos que se tomaron la tarea de llamar a los que nos enviaron los tweets 
se comunicaron con las redes y a todos ustedes que han dado respuestas tan inteligentes y yo creo que en ustedes el país tiene la capacidad instalada que necesita alcaldes y expertos para enfrentar la solución de este problema tan viejo como edad tiene la república muchas gracias están los sabios en la Z 